0: E aí, aqui é o professor Vinícius de Física e Astronomia.
1: E aqui é o Ravi, mestrando em Geologia pela USP. Então
0: Perceberam por que demorou tanto, né? <risos> antes era o Ravi geólogo formado pela Unipampa. Caçapava do Sul, agora já é mestrando, então vocês estão entendendo os colegas que estão ouvindo, que estão que sabem o que quer fazer um mestrado um doutorado, então isso explica porque que temos um, uma defasagem de tempo entre um episódio e outro gigantesca, né é não,
1: Lágrimas estão rolando pela minha face nesse momento, mas iremos vencer. Pois é, minha galera, desculpa pelo sumiço, mestrado tomou conta da minha vida, ou melhor, virou minha vida, está sendo mas a gente arranjou uma janelinha de tempo para voltar aqui e fazer, e fazer essa intro pra vocês só esse episódio que já é do paleoproterozoico, né, Vini? Do Arqueano esse, esse episódio. É,
0: a maioria das referências como tu comentou agora, já foram. É... <risos> Né? Quando esse episódio foi feito, a gente tinha apenas uma pandemia acontecendo. Né? Agora já passou a pandemia. Quer dizer, não passou, né? mas a pandemia já se espalhou. Já tá voltando a quinta, sexta, décima, quinta onda. Eu tô me sentindo no Havaí, tanta onda que tá vindo. E temos uma proto-terceira guerra mundial. Quer dizer, tá, tá bacana. Tá...
1: É, é, coisinha pouca assim. Coisinha que a gente vê, né? vai comprar pão, pode morrer com a bomba atômica. Coisa tranquila. É bem assim, de nada. Boa, é, pra... né? é <risos> tranquilo. O
0: sobrevivente. É depois que vai acontecer, teve a pandemia, quem sobreviveu morre na Terceira Guerra Mundial, quem sobreviver, bem, é zumbi, né? É o mínimo que eu espero, é zumbi. Mas depois dessa loucuragem, vamos ao episódio, a gente tá sumido há um tempão, mas vocês que estão nos ouvindo, a gente agradece, tá por aí ainda. Se não tiver, volta, tem que ouvir esse episódio, tá? Já avisa aí, porque esse episódio é do jean -Carlo. é o Giancarlo de Cessa, né? que você já ouvira... A gente pode dizer, vamos dizer, né, Ravi Eu Acho que funciona assim. Essa é a segunda Sim. parte de um episódio Boa. que era para ser de uma parte só.
1: <risos> Exatamente,
0: porque é, o Giancarlo é o marido ou o companheiro ou pessoa que mora junto. Você escolhe o nome que você quiser aí. Eu vou chamar de marido do, da nossa entrevistada anterior, que já tinha feito a entrevista aqui. que Eles estão na Suécia estudando, né? Possivelmente já estão terminando o doutorado. essa altura do campeonato, mas na época tava no mestrado ainda. Quando Exato, gravou o PHD, isso aqui.
1: postaram já, já publicaram cinco artigos, coisa pouca. Sim, então assim.
0: concorrendo ao Nobel, possivelmente. <risos> I <laughs> o trabalho era bom, cara, a ideia do trabalho era bom só ouvir aí que vocês vão ver
1: e além disso, é, o Giancarlo de César, ele vem pra complementar a entrevista que nem o Vini falou da Larissa Cavalcante ele é químico formado pela USP e ele é mestrando lá na Suécia, é uma história muito legal que ele vai contar pra gente do tema dele de trabalho, mas principalmente da visão de mundo que ele tem como um brasileirinho no exterior, muito massa, né, não Vini esse episódio? Sim,
0: com certeza, cara, vale a pena mesmo que se, se você não ouviu o anterior da Larissa, vale a pena ouvir esse, tempo depois ouve o outro, ouve todos, curte a gente, é aqueles papos todos lá, faz aquela história toda.
1: É o melão do podcaster. É. <risos> <risos> Enfim... Jean Carlos, seja bem-vindo ao podcast Cusco Velho, é uma honra ter você aqui. Obrigado,
2: a honra é minha, eu gostei muito, acompanhei o podcast de vocês, gostei muito do que, de todas as entrevistas e, e, poxa, eu estar aqui depois de tanta gente bacana, é... obrigado mesmo, é uma honra. Pelo que eu me lembro, a Larissa me informou um pouco, várias coisas para, para agora lavar a roupa.
0: Com certeza. Fico muito feliz de você poder nos atender, né? Poder gravar com a gente aqui. Uh, até porque, como, como eu posso dizer, a sua senhora citou o seu nome várias vezes <risos> e tu vai ter que se defender Mas hoje. Mas
1: uma coisa interessante é que agora a gente vai ter o outro lado da moeda. Pra você que tá ouvindo e não tá entendendo o que é que a gente tá falando aqui, meu Deus, aconteceu alguma coisa? Os caras tão tendo um derrame, né? Não, não é nada disso. Na verdade, o que acontece é o seguinte. É, o último episódio do podcast Cusco Velho, a gente conversou com a Larissa Cavalcante Cante, que é a companheira do Jean. E agora a gente vai ouvir o outro lado da moeda. A não, gente...
0: Com certeza. E ainda tem mais. Como a gente tá num tempo muito louco, né 2020 demorou 20 anos, entre um episódio e o outro vai demorar uns 30. Mas não se preocupe, é assim mesmo. Né? O tempo é relativo, o Einstein já dizia, e agora a gente tá comprovando no dia a dia isso aí. É simples assim.
1: Mas enfim, é Jean, a gente gosta de saber qual é o background dos nossos entrevistados. Então, falando um pouquinho pra gente depois, você conta como, como você decidiu? Eu vou dar um spoiler, um pequeno spoiler para a galera. Como é que você decidiu cursar Química?
2: Então, oi, tudo bom pessoal? Eu sou Giancarlo, Gian, eu sou brasileiro, sou de São Paulo e sou graduado em Química na Universidade de São Paulo. Inicialmente, nos meus tempos de colegial e em longos tempos, é, eu, <risos> na verdade, sempre quis ser médico, até que eu percebi que eu não gostava de cuidar de pessoas. Deveria ser algo importante, né?
0: É, eu conheço alguns médicos que também não gostam, mas isso é detalhe. <risos>
2: Pois é, na vida real talvez não seja importante, mas a uh, época eu achei que poderia ser importante. Então pensei, bom, talvez eu goste mais de ciência. E acabei indo cursar química na Universidade de São Paulo. Hoje estou aqui em Estocolmo fazendo o meu mestrado, terminando meu mestrado na área de biotecnologia. Uh, biotecnologia Industrial e Ambiental, chama o, o curso literalmente. Uh, não me peçam para dizer o nome do curso em sueco, porque eu não vou conseguir.
1: Ah, era a próxima pergunta da pauta, sacanagem, tô brincando. <risos> <risos> não, até porque... O
0: nome do curso escrito, eu imagino que seja algo próximo à senha sugerida do navegador, já viu? Não faz o menor sentido, olhar isso aqui é uma senha sugerida, isso não é um nome, cara. Então, eu imagino que seja algo nessa linha.
2: É por aí mesmo, vários, várias consoantes, poucas vogais, não é mesmo?
0: E... Um trema na, em cima de uma consoante, umas coisas...
2: Não, a, até, que, até que os assentos são, são bem colocados, digamos assim. Enfim, e é isso, gente, agora por enquanto eu estou terminando meu mestrado aqui, em biotecnologia, só seria um futuro biotecnológico.
1: <risos> não, já, já é, o caminho tá, tá sendo feito, tá sendo feito, é massa. Mas, como é que foi cursar química na universidade e... Antes disso, como é que tu mudou
0: de medicina pra química e não foi pra biologia? Porque biologia é uma ciência que tá mais próxima da medicina do que química, né?
2: É, de fato, no dia do colegião, se interessava muito por ci... ciências, né, digamos assim, então eu gostava muito de física do colegião, é, gostava, me amarrava na em biologia, gostava da citologia, talvez, mais ou menos um básico de genética que a gente tem me amarrava bastante gostava muito também de química, né? e foi uma decisão que talvez agora olhando no, pra, pra trás, assim, no fundo eu olhei o que cada curso propunha né eu lembro de sentar e ver o, a lista dos cursos, qual é cursos o que que faria em cada ano o que, que se aprofundaria os, as, as ênfases que de cada curso poderia oferecer assim eu acho que eu acabei me interessando mais por química, porque assim, como eu tava mudando de escolha a minha vida toda, eu sempre pensei na não, vou fazer medicina. É, eu lembro que eu, eu pensava que eu gost, ia gostar de trabalhar com o sistema digestivo. Por quê? Nossa. Porque é, é colegial, não sei.
0: É, e só um parênteses, hoje é sistema digestório, né? Ele mudou de nome. É sério? Pois é, então... é sério, cara? Não faz, <risos> mas, nossa... Quer dizer, faz sentido porque tudo agora é hora. É circulatório, digestório, sabe? Quando eu estudei, era digestivo também.
1: É, mas foi uma dessas mudanças que realmente mudou o curso da, da medicina, né? Pra você imaginar. A medicina era uma, e no outro
0: dia a gente acordou, meu Deus, Fiz errado a vida toda, é digestório.
2: Caros de médicos tendo que reaprender.
0: Fiz... Voltando pra é, a faculdade. Fazer Fazendo um curso de curta duração, como trocar o nome.
2: Prova de uma questão só, né? Digestivo, de... Ah, digestivo, B, digestó.
0: Né? Chama minha secretária, agora não consigo responder isso aqui.
2: Então, assim, eu, eu, eu tinha uma certeza que pior seria médico, sabe? Todo mundo fala, ah, você tem uma cara de médico com 15 anos, né? Assim adorava house, adorava seguia, tia, comprava, comprava um DVD e, e a minha escola, ela oferecia, oferecia ela tia, tinha todo um programa de, de aconselhamento racional ah, então eu lembro de que tinha um programa ah, minha, minha, carreira, minha, minha
0: carreira, minha vida, sei lá alguma coisa é, algo do tipo é.
2: e eu lembro que eu, eu fazia todas as, as redações pensamentos, já focando em eu fiz tudo errado, né? porque no fundo eu já fui fazendo com
0: viés Cito, já é justamente o consciente não pode fazer, né? Tu já partiu da resposta e tentou achar fatos pra comprovar o que você queria, né? Espero que você tenha mudado essa regra na tua cabeça. Pô, tu. e
2: então, na época que eu percebi que, bom, agora tudo que tudo que eu acreditava é errado. É...
1: É aquele momento simples, assim, que você, é domingo de manhã, você acorda, vai tomar um café e fala, caralho. E começa a
0: chorar, né? Tipo, a minha vida é uma mentira, né?
2: E depois já ter feito um tempo de cursinho, né? Quer dizer, depois de ter passado já pela lavagem cerebral de Cursinho, e aqueles de sala grandona, de todo mundo repetindo, sei lá, Mito contra, pá, 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 não sei, coisas, uma musiquinha
0: é, Mas até o professor leva um violão e toca uma música. Eu comecei a dar aula assim. É mesmo, velho? É. Cursinho gigantesco, mais de 100 alunos, assim.
1: Aprendi muito,
2: especialmente, sei lá, história, a matéria, né? Fez muito mais sentido pra mim, porque quando a gente vê tudo num ano só, fica muito mais linear, sabe? Mas tipo, os romanos.
0: Sim, tu consegue fazer a sequência, né?
2: Olha só, a história é uma coisa linear, quem diria? <risos>
0: <risos> é, pois é, a história do Brasil é separada da história mundial, no colégio. É, parece que o Brasil está descolado do mundo. Ó, tem um mundo acontecendo e separadamente tem o Brasil, né? A gente não pertence ao mundo, né? Então, é sério isso, porque, repara no colégio, você tem o descobrimento da América, 1492, se eu não me engano, e depois você tem o descobrimento do Brasil, que é 1500, ninguém tem dúvida disso, né? Eu tenho dúvida de quando foi o Cristóvão Colombo, porque a gente não estuda muito isso, né? A América inteira gosta do Colombo, tem o dia do Colombo nos Estados Unidos, no Canadá, tem um país chamado Colombo, em homenagem ao cara, mas o Brasil, dane-se, a gente quer Pedro Alves Cabral. É porque a nossa história, a gente estuda descolado, cara, e no cursinho menos o cara põe aquela linha, né? Isso é interessante mesmo. Inclusive, eu gosto de usar uma frase, eu sempre usei desde a época que eu dava aula em cursinho, que a gente faz assim, a gente divide a matéria de física, por exemplo, que é o que eu dava aula, em vários tópicos para contratar mais amigos. Porque um cara podia dar tudo isso porque é uma coisa só. Mas a gente divide porque, porra, tem uns amigos precisando de emprego, então eu pego um pedaço, meu amigo pega outro, outro amigo pega outro. Mas é tudo uma coisa só. E no fundo, na ciência é meio isso mesmo. Claro, hoje é muito especializado. Mas é tudo uma coisa só, tudo vem. Você falou de átomo, eu penso mecânica quântica, tu já vai pensar em outra coisa, mas é o uhum. mesmo
2: ato. Eu percebi que eu não queria fazer medicina nos 45 segundos segundo tempo, basicamente. Né? Foi, na... Foi no segundo ano de cursinho já, porque medicina faz 17 anos de <risos>
0: a ver que médico só forma depois dos 30, mas é a graduação nem é tão difícil, é o cursinho, foda é entrar na medicina.
2: Então eu tinha que descobrir o que fazer, né? E, e daí eu sentei e acabei vendo é, alguns cursos que eu me interessavam, né? as matérias que eu não tenho, e acabei acho que gostando mais de
0: química. E seus pais falaram o que dessa mudança? Porque medicina é sempre um sonho dos pais também, né? Não sei se era o teu caso, mas...
2: Não, eu, eu coloquei isso na minha cabeça, sabe? Meu pai, ele é engenheiro. A minha mãe, ela é professora de inglês, inclusive da escola que eu estudei. E eles nunca, eu, eu não me acordo de ter pressão sobre a ah, faça engenharia, medicina ou, ou direito, sabe?
0: O clássico, né? A triade.
2: <risos> então, assim, eu, eu nunca, eu, eu coloquei isso em mim, sabe? E isso foi assim, no primeiro século, eu, eu, eu lembro que eu virei assim: qual que é o curso mais difícil de passar? E daí falava ah, medicina, <risos> daí falava, ah, tinha medicina, engenharias. Engenharia? Não é? Engenharia, mecânica. Engenharia engenharia,
0: é, é engenharia, engenharia,
2: né? é? medicina e direito. Ah, tá. Eu sou, não gosto de português. Não será direito. <risos> gosto de ciências e de, né, de matemática. Meu pai é engenheiro. Não quero ser, tipo, ser engenheiro também. Portanto, medicina. Foi bem lógico. É. Foi, foi. foi uma... <risos> Talvez pra uma criança da primeira série, é o máximo de lógica que eu tinha. Ah, na época. <risos> Pouca não sei se experiência, né, assim, química, a ideia que eu tinha de química, antes de começar a cursar química, era completamente diferente da ideia que eu tenho hoje, e da ideia que eu tinha durante o meu curso de química. Se eu tivesse feito medicina, era, era, talvez teria sido até pior, porque eu, talvez eu não gostasse de fato do que eu faria, mas eu teria, sei lá, uma dissonância cognitiva absurda para poder é, cooperar, é, é, aguentar a, o curso, porque, não, eu passei por tudo isso, vale a pena, não sei o que, lá, daí eu seria talvez um médico ruim e, e tudo, porque a ideia que eu tinha de medicina quando eu era pequeno era uma. Né?
1: Tipo assim, eu talvez sendo... nem nem fosse um médico ruim, isso só, tipo assim, e aí eu não falo só no sentido de, ah, é só isso, mas, tipo, seria infeliz, entendeu? Trabalha
0: bem, mas não quer trabalhar, né? Tipo, ah, que droga, eu vou ter que ir pro consultório, mas faz o troço direitinho, né? Até porque estudou tanto que já tá intrínseco, né? Quer dizer, em algum um outro universo, né? No nosso multiverso, em algum deles, tu é, tu é médico. Algum deles, é médico, coração <risos> Cirurgião, cardiologista e tá arrancando o coração de alguém Agora olha aí, Pensa
2: nesse nisso. momento nesse, se eu tivesse feito medicina que eu, eu não estaria aqui conversando com vocês então, poxa, do, de todas as possibilidades do multiverso, talvez eu esteja mais, mais legal vai,
1: tamo junto é, é. tamo... você é. já ganhou o lugar no meu coração, eu já tinha o né? lugar no meu coração você eternamente, é. agora não. mas aí é, você decidiu nos 45 segundos do tempo
2: e isso, basicamente isso, foi ao mesmo tempo que eu tava fazendo o cursinho a Larissa, ela, se os nossos ouvintes é, ouvirem o episódio passado, é <risos>
0: Alto jabá, alto jabá é, então, é. Sem,
2: sem, sem spoiler, momentos spoilers. Se você não ouviu o último episódio, pause agora esse podcast. <risos>
0: Muito bem, cara. Profissional. Profissional. É, pra que host e co-host de podcast?
1: Não precisa.
0: <risos>
2: agora, agora você está em zona oficialmente zona de spoilers. A Larissa fazia já gastronomia. Aliás, no segundo ano de cursinho, ela já estava no segundo ano de gastronomia, ela já estava terminando. E ela já estava estagiando. E os estágios em gastronomia, assim, especialmente no Brasil, eles são muito puxados. É uma área que é muito explorada, assim, especialmente o pessoal que está começando, sabe? E ela também tava chegando à conclusão que não, talvez não fosse aquilo que ela sempre sonhou, e acho que talvez um influenciou um pouco o outro, assim, no fim, os dois acabaram escolhendo por química, também, sabe? E daí, mas no fim, não, tudo certo, né, passou junto, a Larissa passou sem estudar,
0: porque Larissa, né, boa, né? e... Ela disse que foi sorte. É, eu não acredito, nem eu, mas ela ficou alegando que foi sorte.
2: Ah, cara, sorte em quatro dias, assim, né, na primeira fase, direto <risos> Stranger.
0: Ela tá desperdiçando a Mega cena, se for com tanta sorte, assim.
2: Daí comecei lá na Química. E no começo foi bem diferente do que. Porque assim, né? Eu passei em Química, daí eu entrei lá na USP. Daí foi química na USP, não sei o que. Daí eu explicar para meus parentes que era química e não engenharia química, era só química. <risos> <risos> Mas. Uh, uh foi, foi um barato, eu gostei muito do meu curso eu aprendi muito, a visão que eu tinha de química mudou bastante, assim obviamente a gente se aprofunda e a gente entende cada, a química como um todo as suas áreas, as especificidades de cada área e acaba gostando foi uma jornada muito louca e como eu disse eu gostava muito de genético quando eu era tava no colegial, na época que eu mudei de medicina para química eu pensei, ah bom, eu gosto bastante de genética e, e daí você tem, bom, biologia farmácia, química, todas mexem biomedicina, todas podem mexer com com o que se chama de genética no colegial. É? Mas, enfim, estava na Química, e logo que eu comecei no curso de Química, uma das matérias que eu mais gostei foi Química Orgânica, nada a ver com genética. Eu estou falando assim para o cara ouvinte, porque eu estou fazendo aspas com a mão, com genética, porque não existe genética, não existe. Quando você lê uma matéria falando sobre genética, no meio acadêmico, acho que ninguém chama de
0: genética. É,
2: é como falar de ciências, né? cientista de ciências.
0: É a mesma coisa de falar cientista, né? Cientistas de, na Universidade da Inglaterra fizeram tal coisa, Dá a impressão, eu, na minha cabeça, quando eu sempre ouvi isso, eu imaginava, ah, são cinco caras com plaquinhas, um crachá dizendo cientista, cientista lá, sentados numa mesa discutindo o que, que eles vão falar no Fantástico esse fim de semana, É Porque eram sempre cientistas da Inglaterra, pesquisaram tal coisa, ou tal coisa, ovo faz bem, ovo faz mal, ovo faz bem, vai nessa, é, o, a, essa semana o ovo faz mal, hein, gente, vamos falar aí, não faz sentido, né? No
2: fundo, no fundo, eu não sabia o que eu queria. E assim como talvez pouquíssima gente saiba na realidade. E, enfim, então... Ah, gostei do professor de orgânica, gente boa. Vou tentar fazer na orgânica Então, é, era a época que pessoal, todo mundo já entrava, ficava pensando o que ia fazer na iniciação científica tipo ah vou fazer iniciação científica em, orgânica, em química orgânica. Inclusive, a Larissa, que me apresentou o professor, que eu acabei fazendo minha primeira pesquisa, vai, assim, iniciação científica, em um projeto com produtos, na química dos produtos naturais. E era bem diferente do que eu imaginava que seria química orgânica, entre aspas, também, porque é uma parte da química orgânica que a gente não vê nas aulas, especialmente no primeiro ano né de química. É, a gente avalia o perfil de metabólicos secundários, de folhas, e como no, no caso da minha micropesquisa dentro do laboratório, que fazia coisas muito mais interessantes, mas a minha micropesquisa avaliava como larvas uh, de uma espécie específica de mariposa digeriam as folhas. E eu avaliava o cocô da larva e as folhas.
0: Olha, desculpa, mas que
1: trabalhinho merda, hein? Eu sabia, eu é... tava esperando essa piada. Quando você falou, Não, eu tinha que falar. Eu já falei assim: ó, você levantou a bola assim, eu vim babando,
0: eu vim babando, vai falar.
2: Não, piadinhas de, ah, eu sou um químico de merda.
0: Né? Não faltar. Essa é ótima também. O é um químico de... Não, o mais legal é a sua cara triste falando isso. Eu sou um químico de merda. É, tamo aí, né? Podia ser médico. Mas...
2: De forma nenhuma é, menosprezando o trabalho.
0: Não, claro que não. É só é. piada pronta, pô. É só piada pronta. É,
2: então, justamente. E assim, eu levava na brincadeira, né? É, explicar isso pra família está você tá fazendo. Eu valia o cocô de lá. <risos>
1: É tipo cena de The Office total, né? Imagina falar isso pra pessoa. Avalia o cocô de lagarta, e fica aquele silêncio de dois segundos assim. Tipo, hã? É legal. É, é, tipo,
2: cocô... Ah, que legal! É, tipo... é loucura assim, tentar explicar essas coisas pra família, uhum. né? Porque ninguém da minha família veio dessa área acadêmica, digamos assim. Então, as perguntas sempre eram: não, mas por que vocês estão pesquisando é. isso? Qual que, é, qual que é a aplicação disso? Não, gente, a é ciência, pela ciência conhecimento. é
0: conhecimento. A aplicação vem depois. Ou não, né? Isso não tem nada a ver. É,
2: ou não. Pois o um engenheiro
0: pensa na aplicação, eu tô é, só é... vendo a viabilidade
2: disso aí. É, o, o interesse é outro, né? Mas daí, enfim. Enquanto eu tava nessa pesquisa, o curso de química foi, foi andando, né? Até que começamos a ter é, cursos de bioquímica. Final do segundo ano, terceiro ano, tá? a gente começa a entrar em contato mais com bioquímica metabólica, biométrica, com biologia molecular, o biomol. E daí, de novo, né? eu, eu sem saber muito o que eu queria fazer, eu comecei a me interessar muito por bioquímica, e não, pô, interessantíssimo, porque... Talvez já comunicava com o que o Gia chamava de genética, né? Então, como tudo é, se relacionava dentro do corpo, dentro de uma célula, né? Desde o DNA, do material genético dela, como isso... Todo o caminho até afetar a comunicação das células, enfim, assim. então, quer dizer... Passei a me interessar muito por isso e já, já estava bastante tempo fazendo trabalho naquele laboratório. Talvez eu não estivesse tão motivado como no começo e pensei... Bom, talvez eu não queira... É, não quero ser um químico de merda, não, brincadeira. <risos> Yeah. <laughs> <laughs> É, não, não gostaria de trabalhar com química dos produtos naturais pro resto da minha vida. E, e eu estou no começo do meu curso, está na hora, talvez, de eu explorar outras áreas e ver se eu gosto mais, é, sair. E eu estava numa situação confortável sabe, naquele laboratório, porque era um laboratório super grande, o grupo era muito é muito bom, é um dos grupos mais importantes, acho que é o grupo mais importante de química dos produtos naturais, talvez, da América Latina, sabe? Nossa! É, e eu, eu era bolsista FAPESP, então, quer dizer, eu recebia um dinheiro muito bom, a bolsa é muito boa, né, da, da FAPESP, Pra... em relação aos outros. Então, eu estava super confortável. Eu talvez só quisesse explorar mais coisas por isso que eu...
1: E, e isso é uma mentalidade que você teve na graduação. É ótimo, assim, porque se eu pudesse refazer minha graduação, eu é, colocaria o pé em mais áreas, assim. Nem que pra, tipo, para eu ter um conhecimento... Uma ideia geral, né, assim. É isso. Um pouquinho mais aprofundado que o básico, entendeu? Pra... Porque isso dá ferramentas pra gente. Então, se envolver com diversos grupos de pesquisa, às vezes pode parecer uma maluquice para o estudante universitário, mas isso traz benefícios no sentido de você aprender a lidar com diversas fontes de informação, trabalhar rápido, é entregar os resultados é, e já pensar talvez nisso, numa uma forma tanto acadêmica quanto em mercado de trabalho. Porque ali, né, nesse estado que, da graduação que tem, é onde literalmente você pode cometer os erros para as pessoas te chamarem atenção, né? Depois, se você cometeu o erro, na verdade você, as pessoas te chamam atenção, mas não é do jeito tão legal que vão fazer na graduação. Entendeu? É
0: exatamente o que eu falo, cara. Eu sou o mais legal que o cara pode ter. Porque se o cara erra, tem a prova de recuperação. <risos> no emprego, se errou, você tem que falar com o RH e tchau. Eu sou super legal, o pessoal não me entende, mas eu sou super legal.
2: E eu, eu saí desse laboratório, nós entendíamos como, como química, nós alunos, né? entenderíamos como química orgânica, né? mais para química orgânica, e eu tava começando a me interessar mais por uh, bioquímica. E nesse momento, foi o momento em que nós tivemos, a, nós eu digo, eu e a Larissa, nós tivemos a oportunidade de, de fazer o um intercâmbio pela faculdade, pela com a USP, né? a USP ela tem várias, assim como outras uh, universidades públicas do Brasil, e alguns particulares também, tem tem vários acordos internacionais com outras universidades ao, ao redor do mundo. Então, fazer intercâmbio, às vezes, é, é muito mais fácil com a universidade. Né? E haviam várias parceiras, tanto do Instituto de Química quanto da USP. Assim, e dentro das opções que mais chamou a atenção foi a Copenhague, né? Dinamarca, a Universidade de Copenhague na Dinamarca. Eu,
0: Copenhague, eu adoro chocolate, eu queria comprar o um chocolate de Copenhague. Paga nós, chocolate. Não, não vacila.
1: <risos> Mas aí, você fez esse programa de intercâmbio? A gente fez esse
2: programa de intercâmbio que foi, nossa, foi muito bacana. A, a Larissa, ela, como vocês ouviram no último episódio, ficou trabalhando no museu, né? E eu fiz aulas. Eu pude escolher as matérias, né? Que eu me interessava mais. E, e daí, como eu tava me interessando por bioquímica, haviam várias matérias em biotecnologia e eu fiquei, uai, nunca vi matéria de biotecnologia aqui. Vou aproveitar fazer matérias que eu não posso uhum. fazer na, no curso de química, Sim. né? Ou não poderia fazer tão facilmente. Porque muitas pessoas pensariam, ah, eu faria quântico, semestre que vem. Mas eu vou estar fora. Então, se eu fizer quântica lá, eu sou Sim. viajando e pego crédito. Mas eu pensei, não.
0: Eu vou aproveitar o que eu não posso fazer. Vou pegar matérias que eu não posso
2: aproveitar créditos. <risos> para aprender coisas novas.
1: E sofrer um pouco mais durante o processo. Posso um pouco mais, por que não? É. <risos> A vida tá fácil, complicada. Né?
2: Enfim, eu, eu, quando eu me formei eu, no meu no histórico final, aparece que eu fiz 127% Olhei. dos
0: créditos necessários
2: para... <risos> Isso. Boa. Mas aí eu pensei, pô, que, 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 que diabos é tecnologia, né? O que? Onde vive? O que come? Então, e fui lá e, e, e me perguntava, na química, né? Teve um processo seletivo pra saber quem ia. E não que tivessem tantas pessoas é, concorrendo, né? Eu falo, ah, mas por que a Universidade de Copenhague? Por que você quer fazer esses cursos? Né? E eu, ah, não conheço Copenhague, não sei o que é biotecnologia, estou indo para aprender. Mas, oh, pois não. <risos> por Já não, né? um aqui, né? é Assim. <risos> acabei fazendo três cursos em biotecnologia e um em empreendedorismo. Nossa. Aprendi a falar entrepreneurship, não sei se você falava. Aprendi a escrever empreendedorismo, que já é difícil em português, e inglês é uma confusão. Foi é. <risos> é algo que eu vou levar para o resto da vida desse curso.
1: E deixa eu te fazer uma pergunta, por que você decidiu fazer essa matéria de empreendedorismo? O que é que tava na sua cabeça rondando na
2: época? Olha, isso, na época que eu estava estudando fazer esse, esse uh, intercâmbio, eu ainda estava no meu grupo de pesquisa, né? E uma pós-doc, que trabalhava lá, ela que acabava sendo a minha supervisora de fato, né? Assim, que, que o meu orientador era o professor, né? Mas quem me acompanhava no laboratório, onde raríssimas vezes são os professores, né? Os que cuidam mais das partes burocráticas, administrativas. E ela, Tadinha, ela, ela fazia os dois, ela cuidava muito de partes administrativas e ainda era babá de aluno, <risos> que nem eu. Então a gente conversava e eu lembro que a época, ah, já tinha discutido, que eu, ah, vou parar, não sei o quê, tô, tô gostando dessas áreas. Ah, precisa não ver um curso de empreendedorismo. É uma coisa que a gente tem pouco aqui no Brasil, pelo menos na, nessas hard sciences. Assim, né? Na fé, obviamente, na poli devem ter mais cursos voltados para isso. Mas é, eu acredito, sabe, na física e em química, seja, a gente discute pouco essas coisas. Era uma época, acho que o meu pêndulo político estava mais com liberalismo assim, na época. <risos> então eu pensava: ah, não, vamos, vamos lá, empreendedorismo, vamos ver, né? Pô, olha só como um empreendedor pode renovar, assim, porque. porque era 2016 pra 2017, então era época de impeachment, a economia do Brasil tava. O dólar tava altíssimo, sabe, gente? Tava 2,50. Estava um absurdo
0: tava, ninguém aguentava aquilo, a gasolina tava quase 4 pila, era um tava absurdo tava altíssimo,
2: né? eu estava revoltando
0: cara, hoje eu abasteci 6,44 velho, isso porque abaixou, já tava, já esteve mais caro,
2: então na época ela que sugeriu, na verdade, ah, vem alguma coisa de empreendedorismo, não sei o que achei a ideia, sabe, super atendi ao conselho, assim, e gostei bastante, na verdade, eu não sabia nada então foi algo bem interessante, o curso também ele era de, esse em específico, era para alunos de mestrado, eu acabei fazendo dois cursos de pra, pra mestrado, não que mude de muito, porque eu não ia conseguir crédito de qualquer forma, e, e o mestrado aqui, a visão de mestrado que eles uhum. têm aqui na Europa é diferente do nosso. Então não é como se o curso seja de mestrado ele fosse muito mais aprofundado. Mas foi legal conhecer mais alunos fora
1: é... do, do ambiente de graduação, né? Isso, isso, exato, exato, exato. E aí, e aí, nessa matéria de empreendedorismo, além de aprender como é que escreve a palavra, você, em inglês, né? É, você, o <risos> que, que mais você, tipo, você se lembra, assim, de iniciativa que você pegou, assim? Foi, de fato, o
2: curso mais diferentão, assim, que eu fiz pra mim, né? Na visão de alguém saindo da química. Biotecnologia mesmo acaba sendo próximo de empreendedorismo também, porque tem muitas startups, né? digamos assim. E o curso de Empreendedorismo falava bastante sobre startups lá na, na Dinamarca eles têm bastante incentivo para startups, incubadores
0: é, eu pensei que tu tinha feito empreendedorismo por causa da biotecnologia quando você falou, foi assim, ó, é bem casado na minha cabeça é bem casado, assim
2: é bem casado, exato, é, é, é uma coisa que fica muito clara assim, mas uhum. uh, na época eu de fato eu estava indo para o que é biotecnologia no que se trata <risos> eu, eu sabia muito pouco, assim de novo, no fundo, não sabia o que eu queria talvez, mas é, uhum. <risos> trabalhou dando certo. Aí sim é sorte, viu, <risos> <risos> Aí
0: sim, sim. É, Aí é sorte, né? Vamos conversar. Foi na aí, vida vai... louca e deu certo. Era o, é o que gosta mesmo.
2: Minha tecnologia era uma área que tangenciava o que eu estava me interessando ao longo da minha graduação. Uhum. Eu estava querendo explorar algo que eu imaginava ser mais difícil de explorar apenas no curso de Química padrão. Né? E empreendedorismo foi foi essa sugestão dessa pos-doc desse outro laboratório e de fato, acabaram conversando muito, tinham vários alunos de ciências biológicas, né, nesse curso, e era um curso que tratava desde o básico, assim, a introdução a empreendedorismo, assim, empreendedorismo e inovação, por chamar Então, ele, ele discutia todas as, ah, vamos fazer assim, vocês vão abrir uma empresa, vão abrir grupos, formar grupos, e vocês vão pensar numa empresa. Então, na primeira aula, antes de formar os grupos, tudo, fazia todo mundo um brainstorm, para poder pensar ah, quais são os, os mega trends globais e daí a gente discutia quais eram as tendências globais que estavam em pauta na época. Então, cada um, a gente vai rodar aqui nas mesas, quando tiver nessa mesa, você vai fazer outro brainstorm para poder formar ideias de empresas que poderiam focar nessa grande tendência global. Ah, tá bom. Então, daí ficou a post tinha toda essa dinâmica de grupo, assim, né? E, no fim, a gente formava grupos, a gente votava quais eram as empresas mais interessantes, formava grupos, esses grupos acabavam... Você ia na empresa que você acreditava mais, sabe? Então, os grupos eram formados a partir de pessoas que acreditavam na Paut, Naquela ideia. <risos> é, que estavam na ideia. <risos> e foi super legal que o, o grupo que a gente formou era eu, uma dinamarquesa, uma local, né? É, duas espanholas, uma eu acho que era catalã. E daí tinha um canadense, meu mais tranquilão, assim, e tinha um típico indonésio e a nossa, o nosso grupo, chamava Food Fighters, era, era um grupo que voltado para redução de desperdício de comida, porque lá na Dinamarca a época não havia um sistema de coleta de lixo reciclável você pensa, poxa, é a Dinamarca né, assim, a gente pois ouve é. coisa bom, na Europa, como assim, né, Copenhague um conto de fadas, um paraísozinho e eles são super ecológicos, como assim eles não reciclam? porque eles queimam todo o lixo que eles produzem, para Pra gerar energia para aquecer a água que aquece a cidade toda. O, o que eu me lembro dessa história, tem uns tubos de água quente que passam pela cidade, então em vários pontos da cidade, as ruas, você não precisa jogar sal porque os tubos são quentes e derrete o gelo. Eu posso ter entendido completamente errado. <risos> Mas isso está na minha cabeça e para mim é assim. E é mar... e é Pode
0: ser completamente o contrário. É. Né? Os caras queimam <risos> e...
2: à toa. Não, a, a parte da reciclagem eu entendi certo, mas a parte dos canos talvez eu não. Se não é certeza. É, a parte dos tubos eu não quero espalhar fake news. Mas, hoje em dia é muito sério né? essas coisas. É. Então não podemos, mas eu acho que era, era algo do tipo. É, até que é interessante. Então, como eles não, não reciclavam, não sei o que, a gente pensou, ah, vamos tentar pegar esse, esse lixo orgânico, o lixo orgânico que é esse lixo orgânico a gente mandava para a produção de adubo, e a ajuda já começava a implantar essa ideia de uh, separar o lixo. Daí a ideia, as pessoas assinavam o nosso app, e para cada, de acordo com a massa de, de lixo, peso do lixo é, orgânico que elas davam pra gente, eles ganhavam uma pontuação no aplicativo e nessa pontuação ela podia usar como ponto smile, sabe? Então trocava por...
1: Nossa, ah. que massa! E
2: daí era uma forma de você é, dar dinheiro pra pessoa sem dar dinheiro pra pessoa,
0: sabe? Sim, sim. Aqueles <risos> é. 10% que realmente vão trocar, vão ganhar dinheiro. O
1: resto vai perder isso aí. É,
2: trocava por, sei lá, capinha de celular, <risos>
1: coisas... Do... Qualquer coisa tá, tá valendo aí, entendeu? Tipo, pô, melhor que você, entendeu? Pela consciência ecológica, as as pessoas fariam de peito aberta, né? Mas isso ajuda ainda mais a engajar as pessoas. Eu
0: ainda ganha uma capinha de celular, pô.
1: Eu quero mais o quê?
0: E ao longo de,
2: das aulas, a gente ia aplicando o que a gente aprendia na formação dessa empresa fictícia. Ah, a gente aprendeu sobre os, o, a análise SWOP, SW, de, de forças, fraquezas, oportunidades, e a gente aplicava isso na nossa empresa. lá tipo, ah, como usar isso na nossa empresa? Colocava o relatórios, relatório, fazia os, os pitchs. Uh, então, apresentação de, de elevador assim, de três minutos na nossa empresa, ia é lá na frente da sala e ele dá uma apresentação, você dava o pitch assim.
0: é, três minutos pra ganhar
1: dinheiro sim, mas que massa, velho essa experiência,
0: é, é interessante mesmo
1: esse intercâmbio, você fez biotecnologia e tudo mais, aí você voltou para o Brasil. O que, que você destaca assim do seu intercâmbio que você mais trouxe, além desses conhecimentos também de empreendedorismo, mas da biotecnologia, porque você continuou nessa área, né? Como é que isso abriu os seus olhos para você continuar?
2: Então, eu tive de fato sorte, <risos> porque foi algo que eu não escolhi previamente. Calha de, da Dinamarca e Escandinávia, todo Escandinávia, assim, tem, tem países vivos, né? Assim, então, Suécia, Dinamarca, uh, Noruega um pouco também mas a Escandinávia é uma região uh, muito forte em biotecnologia a tecnologia ela foi muito desenvolvida e, e aqui nessa nessa região do mundo e a Dinamarca tem uma das empresas importantíssimas né, na história da biotecnologia então foi muito e, e isso eu não sabia previamente Quer dizer, tu acertou em
0: cheio mesmo <risos>
2: É, no fundo, eu e a Larissa, nós já estávamos juntos há muito tempo, sabe? Já namorava há muito tempo, então as nossas escolhas, elas sempre foram meio casadas. a um acaba sendo um, e, e, e como ela também estava procurando grupos interessantes para, para fazer pesquisa para ela, era um lugar que... Porque, assim, aprender biotecnologia, biotecnologia tem cursos em, em, em vários dos lugares, sabe? E muitas vezes, um grupo de pesquisa interessante, de fato, é mais interessante um lugar do que novo. Ou você simplesmente foi, aceita um lugar e não um outro. Só uma... Ou, então, tem mais flexibilidade dentro dependendo da situação, então, às vezes as escolhas a gente acaba fazendo junto. Então era um grupo que era Na pesquisa que ela fez, é um grupo muito interessante para ela também. A, a faculdade, o curso, as matérias que eu fazia também era muito forte para mim. Mas eu nunca escolhi a Dinamarca pensando, ah, vou Quero aprender biotecnologia, Dinamarca é um lugar bom para isso. Eu Deveria ter feito isso e, e acabar dando na mesma, porque
0: era eu, aí eu, mesmo. Era né?
2: Mas eu não recomendo as pessoas <risos> uh, não olharem isso antes. Sim. E então a Dinamarca é um lugar muito forte para para a biotecnologia, isso foi um... Eu visitei. Empresas, as indústrias deles A Novos Anos, a Novos Anos é uma empresa Que produz enzimas E ela é atrelada a uma outra empresa Que é uma a holding, chama Novo Nordisk Que ela é a maior produtora De insulina uhum. do mundo Mas, Inclusive tem uma sede no sul do Brasil Acho que em Curitiba, ou grande Curitiba. Aí No Brasil ela produz Muitos produtos voltados para o agro né? Então aditivos para Semente, então por exemplo Você vai plantar uh, Eu sei disso porque eu estava procurando emprego <risos> <risos> certíssimo coisas do tipo ah, você vai plantar sua, uma, uma semente mas daí você é, coloca o seditivo a semente cresce melhor porque as enzimas ajudam a soltar os nutrientes semente. eu não sei tão bem assim os produtos eram mais rotuados assim, no Brasil a,
0: segundo o Google ela é uma da que fornece os insumos pra minha vacina AstraZeneca oh, olha aí oh, é. falar é. nisso
1: falar nisso então interrupção da vacina momento vacina quem aqui nesse podcast já tá vacinado bem eu tenho a primeira eu também tenho a primeira a segunda
0: segunda eu vou pegar agora semana que na outra semana dia 8
1: eu tô, eu, tô passado, eu tô passado eu tô passado <risos> Eu tô passado de é. Pra mim é só lá em novembro a segunda dose agora. Você também? Por aí, Jean? Tá tudo tranquilo? Vacinado? Foi. Nesse
2: sentido, nós somos extremamente privilegiados,
1: né? Assim, Porque,
2: apesar da Suécia... É, a Suécia estar...
1: não foi gentil, né? Não, não. Apesar <risos> da
2: Suécia estar muito longe, mas muito longe do ideal do combate à pandemia, apesar de ser exemplo pro nosso governo, mas, enfim, foi muito triste que aconteceu aqui a tem muita casa de idosos, uhum. sabe? Teve surtos nessas casas e, e vários senhorzinhos pegaram, eles são muitos senhorzinhos uhum. pegaram todos juntos eles estão todos juntos nessa casa de nessa casa de repouso, né? Então morreu muito idoso no país, muito, muito, muita gente muita gente morreu aqui no começo e você pega os números daqui, proporcionalmente, porque você pega ah, a população da, da Suécia é duas vezes maior que a da Dinamarca, assim ah, mas tem seis vezes mais maior, dez vezes mais morte yeah. morte por milhão, essas coisas, não é comparável e há uma sociedade que poderia ter feito medidas muito mais severas e ninguém ia passar por... Podia a... ter
0: feito mais, né?
2: Podia ter controlado muito é, bem. É,
0: segundo sabe, o Átila, comendador Átila, hum, hum. recém-pai, né? Meu De amigo. <risos> ele não sabe, mas ele é meu amigo. Não, mas ele não, comentando verdade. que, é, guardadas as proporções humanitárias horríveis, a, a situação da Suécia foi excelente, porque é um povo geneticamente e muito, culturalmente muito parecido com a Dinamarca e com a Noruega, e fez sim, sim. completamente o oposto. Então, você podia ver, ó, funciona, você deixar a vida louca a lá Bolsonaro, a Suécia fez. E comparativamente com um povo muito similar que fez completamente o lockdown, tu vê que o lockdown é melhor. É estatística assim. Estatisticamente foi excepcional. Humanitariamente foi a pior coisa que aconteceu para a Suécia, né? Mas deu essa base estatística,
2: né? Inclusive aqui tá pior do que na Dinamarca, que fez Sim. lockdown. A recuperação Sim. econômica aqui é o PIB caiu mais aqui, pelo que eu me lembro.
0: Então, quer dizer... É, é a questão é essa, ficou comprovado que fazer desse jeito, que é cada um por si, cada um se vira, que foi o que a Suécia fez, né? Não uhum. é a boa solução. Mas também depois voltaram, a, meio voltar atrás e resolveram, meteram vacina geral pelo que eu li e estão é. correndo atrás ah. do prejuízo, né? O primeiro-ministro saiu, né? Trocou o primeiro-ministro no meio dessa confusão, se eu não me engano.
2: É uma confusão. É, para entender a confusão, eu recomendo xadrez verbal. É lá...
0: demais, cara. Eu <risos> ouço direto. O <risos> Felipe, meu amigo do peito, ele não sabe. <risos>
2: eu aprendi muito do que estava acontecendo aqui com eles, né? <risos> Porque aqui eu não entendi <risos> de qualquer forma. E... Então
0: não ia adiantar, né?
2: É, mas uh, tinha uma noção, mais ou menos, do que estava acontecendo. E eles resumiram bem.
0: Essa mesma linha, tu conseguiu aproveitar eu sei que em crédito não, mas em conteúdo, em conhecimento, você aproveitou essa biotecnologia, esse empreendedorismo na tua graduação pela cara, não. Sim, só que foi do jeito
2: menos inteligente possível. Nossa, é... como assim? O como
1: assim?
2: que que aconteceu? Então, é... tudo bem. Eu acho que o que eu mais gostei em relação à biotecnologia lá foi poder ir visitar, como eu falei, a empresa Novos Limes e ir dentro visitar, ver os bioreatores é, gigantescos que eles têm e, e, de fato, pensar, nossa, eu realmente gostaria de, de travar, atuar nessa área, trabalhar nessa área. De fato, é algo que eu me divirto aprendendo sobre isso. eu acho que é isso... É... Foi muito importante eu descobrir o que de fato eu gosto de estudar e onde eu potencialmente gostaria de me aprofundar e trabalhar no futuro. Então, isso foi, acho que, o que eu mais trouxe desse intercâmbio, assim. Além de conhecer também culturalmente outros lugares e descobrir um lugar bem diferente do Brasil em vários aspectos, antigo, assim, de liberdade, de poder andar na rua sem assim, achar que vai ser assaltado lá em São Paulo, eu o evento de São Paulo é sempre uma... é um lugar bem maior, São Paulo, digamos assim. Né? Depois, quando a gente voltou com essa questão de segurança, foi algo que mais me gente sentiu falta Então, esse fone aqui que eu tô usando agora, ele é sem fio. Eu lembro que eu usava na USP, eu usava dentro do prédio porque tinha catraca, sabe? Mas eu não, tinha, não me sentia confortável andando dentro da cidade universitária, que teoricamente já é mais segura do que fora da cidade universitária. Então, eu nunca tinha usado. E, e nessa viagem, nesse intercâmbio, eu conseguia. Eu ia a pé pra lá. Não era a pé, uma boa caminhada. Meia hora, 40 minutos de caminhada, só que era num lugar seguro, então dava pra ouvir fone, ouvir música, podcast, comecei a gostar mais de podcast. Então, é, até então, então, era algo que fazia falta quando você volta o uhum. Brasil e, e, e pensa, poxa, eu não posso mais usar esse fone. Então você cria essa rotina? Ah, vou a faculdade ouvindo podcast. Ah, não vai. Ou, ou você tem que usar algo muito mais discreto, sabe? É, é engraçado, porque no curso de química, nós temos ênfase, né? Lá, lá na USP tem três... Não, mentira, tem mais que três. Mas uh, tem duas ênfases que eu poderia aproveitar um pouco que eu aprendi. Então tinha a ênfase, por exemplo, de biotecnologia, e tinha uma ênfase em biologia molecular e bioquímica. E foram as duas ênfases que eu resolvi seguir. Você não é obrigado a pegar ênfase nenhuma, é, é, é assim, como você tem que pegar optativas, e eletivas e optativas livres, e enfim. Essas ênfases, elas já são um pacote de cursos já pré-selecionados que você usa, para você pode seguir, uh, se você quiser. Pode seguir só o uns também, né, e não completar a ênfase. Mas se você seguir todos, você ganha um titulozinho a mais, um comprovante tipo, ah, o Jean fez a ênfase, a ênfase, e eu segui essas duas ênfases, eu segui a ênfase de biotecnologia e biologia molecular. E esses cursos, de fato, ajudaram muito, no sentido de várias coisas, especialmente nas partes de introdução à biotecnologia, né, nessas ênfases, eu já sabia um básico, assim. Um dos exemplos era bioinformática, que bioinformática foi um curso que eu fiz em Copenhague, e eu fiz também na USP, matéria de de bioinformática, e várias das partes abordadas né, no curso é, são iguais, assim, são muito parecidas. Muito embora a, o foco seja diferente, o foco dado no curso de bioinformática lá em Copenhagen era um, na USP foi outro, foi mais voltado de uma forma ou de outra para pesquisa de cada professor, obviamente, que é do que eles entendem mais. Então, foi muito bacana poder aproveitar essas coisas que eu aprendi no intercâmbio, com certeza deu para aproveitar em vários outros cursos, inclusive de biotecnologia nessas ênfases, né? que eu não sabia que existia antes de me interessar por biotecnologia antes do intercâmbio.
1: Mas aí você terminou o intercâmbio, voltou pra USP, graduou, ô Glória, venceu, <risos> mas, é, mas aí você terminou a graduação, e como é que veio essa história do, da, da pós-graduação? A Larissa teve um... Ela contou pra gente uma, uma saga que ela teve que percorrer pra, pra conseguir fazer a pós-graduação e tudo mais, mas eu quero saber de, de você, como é, que, como é que foi isso?
2: Depois do nosso intercâmbio, ficou bem claro pra gente que a gente queria ir pra fora, do Brasil como ambiente de pesquisa, como ambiente de indústria, em biotecnologia, mais especificamente, assim, é, porque no Brasil, você mesmo comentou que falta muito dessa talvez seja a proximidade da ideia de empreendedorismo com a academia então é uma coisa muito pelo menos é isso que eu sinto né que é, que é uma coisa muito forte no Brasil academia e é separado das empresas. Então, se uma empresa tenta... Isso é um caso que aconteceu na, na Química USP, eu lembro de um professor que conversava com ele, e comentou não, porque eu estava fazendo um projeto com uma empresa, era uma empresa privada. O sindicato da USP ela come, fez uma publicação no jornal falando que os professores estavam vendendo a pesquisa da universidade para o meio privado. Então, tem uma discussão muito atrasada no Brasil, tanto do por parte do que se chama popularmente de direita, do que se chama popularmente de esquerda no Brasil, uma, uma, uma coisa muito atrasada nesse sentido então, muita gente ainda discute, ah não, porque a universidade pública deve ser pesquisa tem que ser separado no meio privado, porque tem que ser uma pesquisa é, totalmente voltada para o interesse público, sabe? E, e, e de fato, as pesquisas universitárias devem ser voltadas para o interesse social, sabe? Mas mas uh, isso não impede que empresas privadas façam parcerias com uma universidade pública, por exemplo. É isso que acontece ao redor de vários lugares do mundo. Às vezes dá certo, às vezes não, quer dizer...
0: Pensa-se. É assim, são parentes nessa linha, no Brasil é extremamente difícil essa conexão. É, não, é, porque assim, no Brasil, assim, é, formalmente, uma empresa privada não pode fazer uma conexão ou financiar um projeto dentro de uma instituição pública. Não pode. É, essa conexão não pode ser feita. O que se usa é através de... Uma fundação de pesquisa que a universidade tenha. Então a universidade cria, essa aqui é minha fundação de pesquisa. Fica dentro da universidade, mas não é a universidade. É um. tem CNPJ. E aí essa empresa contrata a fundação e a fundação contrata a... os professores, o laboratório e tudo mais. Mas em geral não paguem dinheiro, paguem material. Como assim? Na química, monta o laboratório para o professor. ó ah, tu vai fazer a pesquisa nessa área, tá aqui. A empresa, através da fundação, que cobra um percentual para existir, vai montar o laboratório
1: para você trabalhar, Comprar umas as cafeteiras massa, né?
0: Umas cafeteiras legal, aquela com cápsula, tudo bacaninha. E aí tu vê a dificuldade, né? Não é, não é direto, não é, não tem como ser direto ainda. E é um atraso no fim das contas, porque, por exemplo, citando o modelo americano, o modelo canadense que é muito similar, uh, quando uma empresa particular faz isso, né? Lá, ela dá o dinheiro para a universidade para financiar um determinado projeto de um professor. Só que ela pega uma grana para ela, a, a universidade em si, para financiar os projetos que não vão ser financiáveis. Entendi. Por exemplo, ciência básica é em física, sei lá, ou em astronomia, que é a minha área final. Talvez não tenha nenhuma empresa querendo financiar em mim, mas tem o pessoal financiando a geologia. Aí a universidade lá pegaria um pedaço disso
1: aí e poderia me dar uma bolsa para eu fazer outra parte.
0: E todo mundo faz.
1: sei isso é muito massa.
0: Mas o Brasil não pode. Talvez um movimento retrógrado, né? A gente não tá pensando.
1: Mas é... Mas, tipo assim, um negócio desse, que nem você falou, abre portas para um projeto.
0: Vários projetos, essa é a ideia. Alguns países europeus já trabalham assim há alguns anos também, não são todos. Então, onde eu saiba, a França também é bem resistente a financiamento particular. O nosso modelo de graduação é muito próximo ao modelo francês, então pode vir daí a nossa resistência da própria academia, né? Muitos professores são contras também, né? Como você mesmo falou, você foi lá na disciplina de biotecnologia, na química da USP, naquela época pelo menos era um viés mais acadêmico, tipo, eu vou te formar pra você virar um colega, você não vai virar um profissional de uma empresa, vai virar um professor colega meu, é outro perfil
1: é, e isso permite até o estudante durante a graduação ou durante esse trabalho de iniciação científica que aí seja, entender que ele pode ser um pesquisador para uma empresa privada, porque essa ideia, várias pessoas que entram na graduação no Brasil para áreas aplicadas não têm
2: Mas essa limitação burocrática que o Luiz comentou é uma coisa que de fato eu também não sabia, mas uma coisa que eu posso dizer é que, por exemplo, nos cursos de graduação se discute pouco isso, ou menos no curso de química se discutiu muito pouco isso e, por exemplo, questão de patentes então uma coisa que eu vi nesse curso de empreendedorismo lá na Dinamarca e que em vários cursos aqui na Suécia, na, durante o mestrado foi discutido, era, por exemplo, questão de, bom, você está Fazer uma pesquisa, você achou algo interessante e você quer ganhar dinheiro em cima disso. Você vê que você consegue aplicar isso. Como é que você faz? O que é uma patente? O que, que é um, um copyright? O né? que, que é um trademark? Que, que, o que precisa? O é, que, que sua descoberta precisa ter para você poder patentear? O é, que, que você faz depois? E as universidades aqui, pelo menos, incentivam muito isso para. Ah, você achou algo que você acha que consegue patentear? Fala com a gente. A gente te ajuda legalmente. Nós temos advogados para te ajudar nesse processo. A gente te empresta um dinheiro, consegue conversar com empresas que possam se interessar, você não precisa ficar com a patente para você, você não vai é, necessariamente abrir uma farmacêutica você e começar a produzir ah, a farmacêutica do dia, de repente, depois de um ano, e começar a produzir, <risos> entendeu? Não é assim. Então, você pode vender, eu posso vender pra Pfizer, porque daí o que acontece? Eu ganho, tendo uma patente, e possivelmente consigo até um emprego depois numa empresa que comprou, a empresa ganha, porque pega uma patente saindo do forno, né?
0: Vai ter 100 anos aí, de quer dizer, 50 anos de tranquilidade. Acho que aqui são 20 ou 30. 20. É, é, 50 anos é o padrão americano, né? De, depende de onde você vai registrar. E a faculdade
2: ganha porque ela entra também, ela ganha parte do... dentro da de negociação, ela ganha com parte da venda da patente, todo mundo ganha. E é algo que não é nem mencionado, talvez a USP faça isso.
0: No Brasil, isso aí já pode ser feito fácil, né? e o acordo é assim, é, claro, pode mudar conforme o que está que sendo feito, mas o acordo padrão que eu já vi, é que o o professor e a universidade, eles são codonos, né? ambos são os donos da patente. A universidade, porque ofereceu o material, onde ele fez a pesquisa, e toda a parte jurídica. E o professor, o pesquisador ali, ele ofereceu a ideia e a produção. Então é 50% para cada no registro da patente. E aí quando vende, 50% para cada. Né? Só que a venda tem que ser pela fundação. A universidade não pode fazer esse contrato direto, tem que passar por uma fundação, uma fundação de apoio à pesquisa. Né?
2: Esse tipo de tópico né? não, não me lembro de ser abordado durante o meu curso de química.
1: Você teve a observação de um químico que, por exemplo, se você um dia tivesse uma ideia, você teria que passar por todo esse processo para patentear. Eu
2: acho que eu teria sido mais treinado a publicar essa ideia. E daí essa ideia é publicada, você não pode patentear.
1: Aí que é o
0: ponto.
2: É bonito você incentivar a academia a produzir conhecimentos científicos compartilhados, que é, que é a ideia da ciência só que algumas ideias podem ser não publicadas e aproveitadas como forma de patente e ser de outra forma, entendeu? É,
1: com certeza depois, a publicação pode vir igual depois né, mas que eu acho que você traz e é interessante de, de ser analisado, é uma perspectiva em relação a ganhar dinheiro mesmo em relação a isso, eu vou falar, vou ser bem franco, não é nem tipo a lucrar ganhar dinheiro mesmo com isso, <risos> Até para
0: financiar a próxima pesquisa, né? Não é só o dinheiro, ah, vou pôr no meu bolso. É para continuar, porque o pesquisador tem essa mania, né? Ele não quer ficar rico, né? A maioria, pelo menos, não quer ficar rico. Ele quer pegar o dinheiro. Você vê, o cara ganha o Nobel, é muito comum. O cara ganha o Nobel, pô, leva quase um milhão de dólares com isso, junto com o um prêmio. E aí, pô, vai curtir as férias no Havaí? Não, o cara vai lá, melhora o laboratório, dá umas bolsas para uns caras. Ele continua, porque vira vício. Esse troço é viciante, cara. <risos>
1: dentro dentro muito massa esse papo é mas dentro dessa perspectiva toda é, decidiram e aí vocês caminharam para o mestrado foi isso
2: então a gente foi pensando desde cedo digamos assim é para onde a gente queria a gente tinha decidido que a gente queria para fora e a gente teve bastante tempo para pensar para onde nós queríamos ir então a gente sempre teve a escandinávia na nossa cabeça a gente foi pensando bom onde então é interessante para pesquisa que nós queremos fazer para cursos que nós queremos fazer eu quero fazer biotecnologia isso ela tá numa área bem diferente que é muito mais acadêmica interdisciplinar, astrobiologia então, e a gente sabia que a gente queria ir junto porque a gente, a gente namora desde o cole, do colegial, então é aquela coisa de, ah, no casal de colegial, não sei o que e calhou de fazer faculdade junto também, mas a gente começou a pensar, bom então a gente sabe que a gente quer ir junto com um lugar então tem que ser um lugar que converse com os dois, seja bom para os dois, não adianta ir com um lugar que um vai ser miserável né? e o outro consegue uh, fazer uma pesquisa. A Suécia mostrou-se um lugar que encaixava bem para os dois e conversava dentro das que nós tínhamos já pré-selecionado, digamos assim, ah, a gente priorizou bastante qualidade de vida, o valor que a gente dava para a segurança, né? então, é, é, enfim. Daí, bom, eu também tenho o passaporte italiano que facilitou muito a minha parte, né, da de visto. De, não tinha visto, né, toda essa parte de é, burocrática, né, de se mudar, de aplicar, isso o quê? Como nós éramos um casal já há muito tempo, a Larissa conseguiu também aplicar como família. a gente Foi como família. Aqui Aqui na Suécia, se você namora muito tempo, você já. Eles chamam de sambo. Não é bem namora muito tempo, mas se vocês moram junto há muito tempo e, e tem uma. É, no Brasil é mais ou menos uma união estável, só que a união estável no Brasil é algo, assim, registrado legalmente, né? Aqui não necessariamente, não precisa. Você pode falar, a gente mora muito, junto há muito tempo, nós somos um sambo, eles entendem e, e, e assumem como um casal atravisto, é facilito, e, e daí a gente tinha só lá, como provar que nós estamos juntos há tanto tempo, né? porque é, ele nunca registrou nada, né? porque é namoro. E a gente nunca teve uma casa nossa, porque a gente estudava e não tinha dinheiro, então a gente morava com nossos pais, então a gente morava junto cada vez na casa de um pai, entendeu? Então, era uma situação muito não... muito estranha, né? É. Fora do usual, pelo menos, né? Então, assim, como provar isso para um processo de migração foi um desafio... A Suécia é, é um dos lugares que mais fácil consegue fazer isso. É, seria mais difícil ir, por exemplo, uma Alemanha, chuta, chutando, assim, porque eu acho que o processo lá deveria ser algo muito mais carimbado, assinado pro outro lado, <risos> frente e verso. A Escandinávia talvez seja um pouco mais flexível nesse sentido. Então, também facilitou nesse... Aqui tem um sistema... Tipo o Sisu, que é um portal assim que se aplica para as universidades. Aqui tem um portal das universidades que chama University Admissions, então, o Sistema de Admissão Universitária. E você aplica para todas as universidades, para quatro universidades que você quer aqui, pagando um, uma taxa de aplicação só. Uma taxa única. Todos os seus é. documentos coloca num portal só, então tiveram essas facilidades sabe? foi assim que a gente escolheu a Suécia para, para vir, a gente sabia que Stockholm era uma cidade maior que Copenhagen era duas vezes maior que Copenhagen então a gente pensou, bom, talvez seja uma, uma cidade com esse espírito escandinavo que a gente imaginava né que a gente sentiu em Copenhagen, gostou só que mais vivo, porque é uma cidade maior uma cidade grande, tem um milhão de pessoas, é enorme <risos> Comparado a São Paulo, é bem pequeno, né? Assim.
0: É do tamanho da USP, né? <risos> Depois a
2: gente entende que o estranho é o Brasil, sabe? Você vê que São Paulo parece que é a maior cidade da, do hemisfério sul é muito grande, São Paulo é muito grande. Eu cresci em São Paulo, nasci em São Paulo, cresci em São Paulo. Então, pra mim, São Paulo é normal. Ah, cidades normais, é normal. É normal ter 20 milhões de pessoas.
0: <risos> não, detalhe, né? O Canadá inteiro são 30 milhões.
1: Nossa. E Suécias são quantos?
2: 10, 10 milhões. Então, você conta pra um cara aqui, então ah, vindo de uma cidade, quanto tem? Ah, duas Suécias numa cidade. Eles não entende eles como, ah, então...
1: É... Três Salvador dá uma Suécia. Olha só. Salvador são três, três, e cinco, e
2: Então é, é outra proporção. Então, assim, obviamente, aqui não é uma cidade, assim, não é uma cidade grande, mas não é uma cidade grande que nem São que Paulo, Metrópolis, assim, que você tá acostumado, que eu estava acostumado. Enfim, mas a gente escolheu pensando nessas coisas, né? A Suécia acabou aqui. <risos>
1: mestrando em biotecnologia industrial e ambiental, mas o que que seria basicamente essa intersecção e justamente o empreendedorismo encontrando, que é isso, o empreendedorismo encontrando oh, Aquele empreendedorismo
0: lá atrás de mexer com lixo orgânico, lá atrás, ó. É... Não, eu digo mais, isso tudo começou analisando o cocôzinho da, dos bichos lá atrás. Porque isso podia decompor a, o material orgânico. Cara, eu saquei, eu saquei é que eu,
2: tudo, tudo se encaixa, né? Tudo, as coisas estão... Nossa, o curso ele se chama Biotecnologia Industrial e Ambiental no fundo, a gente acaba escolhendo entre três é, ênfases também, né? Uma delas é ambiental e duas mais industriais, assim. Mas ele é um curso que, independente da área que você escolhe, assim, acaba tendo uma algumas matérias que comuns para todo mundo, né? As matérias comuns acabam sendo de uma bioquímica mais básica, assim, especialmente na parte de temas, estrutura. Né? Administração de empresas, embora seja uma administração de empresas focada na legislação sueca, são cursos que são, Aparece dados na graduação é, e o outro curso comum acaba sendo de sustentabilidade. Assim, é, administração de projetos e sustentabilidade então é, é um pouco de algo que a gente via nos cursos de empreendedorismo das de de empresas uma mistura assim dos dois como tocar um projeto otimização né? e é, é abordagens é, conceitos de como você avaliar as implicações ambientais desse projeto então quando você tem um projeto em mente o que você tem que levar em consideração um processo industrial por exemplo você tá usando materiais que e podem gerar doentes, um enfim é.
1: basicamente análise e avaliação de risco, né?
2: Isso. É, acho que dá para resumir bem assim também. Tá uh, mas a ideia geral, biotecnologia em geral, é você utiliza micro-organismos ou, ou células para poder uh, produzir algo em benefício ao homem, Por exemplo, antigamente, descobriu fermentação. Então, você tem um suco de uva, você usa uma determinada levedura e você cria vinho. Olha, que maravilha. É, a receita mais antiga do homem é de cerveja. Então, quer dizer, biotecnologia, acho que a, a primeira escrita do homem é uma receita de cerveja, porque acho que eles adoraram tanto que, pelo amor de Deus, alguém registra como reproduzir. Anota
0: isso. Anota
2: isso, porque meu, meu, eu não posso perder. <risos> não, eles gostaram tanto de ter descoberto a cerveja, que eles desenvolveram envolveram a escrita para poder resolver. É, lembrar, de, vamos desenvolver uma linguagem escrita para poder fazer isso de novo, porque isso é muito bom.
0: <risos> Dentro dessa linha, você pode pensar que desenvolver o refrigerador para melhorar a cerveja. <risos>
2: a ideia de biotecnologia assim, mais básica possível acaba sendo mais ou menos essa. Né? Daí, hoje, ao longo do tempo, obviamente, ela foi evoluindo. E hoje em dia, por exemplo, a gente trabalha muito com o conceito de, por exemplo, fábricas celulares, vai a célula como uma fábrica. Então, com, especialmente depois que a gente aprendeu o que é o DNA, a gente aprendeu como manipular o DNA, a gente pensou, bom, talvez a gente consiga, então, pegar o DNA de A e colocar em B, e B passa a produzir as coisas de A para mim, porque B, por algum motivo, é melhor em produzir essa coisa. E você acaba transformando, então, uma célula numa fábrica do produto que você quer produzir, porque você acaba expressando genes que, no fim, a comida para a célula, você dá açúcar e a célula solta ácidos de fermentação que te interessam, ou, enfim, farmacêuticos. Então, essa é uma das abordagens, por exemplo, é um bioprocesso baseado em células. Mas você pode pensar também, bom, eu não preciso dar célula, que embora as células, elas são organismos vivos, e dependendo do processo que eu desenvolvo, elas se multiplicam, então se cada célula é uma fábrica, essas fábricas se multiplicam, você tem um processo, uh, você tem um nível exponencial, você tem um crescimento exponencial de fábricas, então sua produção acaba crescendo ao mesmo tempo que sua cultura celular também cresce. A rigor não precisa gastar dinheiro dando comida para célula, você precisa ter uma célula. Se você pegar as enzimas dessa célula e colocar num tubo de ensaio, talvez você consiga fazer essas reações. Então você tem uma outra boa na biotecnologia que são bioprocessos não baseados em células mas baseados são cell free né são, são processos livres de células que você usa só é, é enzimas, enzimas para isso então você são catalisadores enzimas são catalisadores, na, na química você trabalha muito com catalisadores inorgânicos né é, então são é, platina mas às vezes você pode uma desvantagem ao usar esse tipo de catalisador inorgânico porque eles, uh, você precisa minerar esse você gera, às vezes, muito lixo e, obviamente, existem vários estudos nesse sentido, em reduzir o lixo, em reduzir os impactos, em produzir esses catalisadores inorgânicos, mas é uma opção você usar enzimas, mas uma alternativa é você usar catalisadores biológicos, são enzimas que também fazem a reação que te interessa e produz o que te interessa, e às vezes se você tiver várias enzimas ou vários estágios com enzimas diferentes, você talvez consiga fazer um processo que antes era só celular, você só via dentro de uma célula, só que você não precisa mais da célula porque você já tem as partes da célula que te interessam.
0: Que massa!
2: Mas não é tão fácil assim.
0: Diminui o custo, eu imagino, né?
2: É, cada processo tem sua vantagem, né? Assim, por um lado se você não tem uma célula, você não precisa cuidar dessa célula, mas uh, às vezes uh, o processo não é tão eficiente fora da célula por motivos sim, baratear alguns processos, mas às vezes não é o ideal. Tem processos que são melhores em células e tem processos que são melhores em enzimas e tudo bem, sabe? <risos> sim. E a última track desse meu programa, assim, a track ambiental, uh, acaba lidando mais em, bom, como você reduz os impactos ambientais dos processos, desses bioprocessos, ou como você pode usar a biotecnologia em processo de remediação, por exemplo. Então, um colega meu estava fazendo um projeto de tratamento de água e ele usava estudavam o biofilme que formar porque eles têm um lago por exemplo a água daqui que você usa da torneira é potável e vem de um lago um lago natural que vai para o reservatório da cidade e distribui e tem um tratamento obviamente mas bem básico né que a água já é um pouco mais limpa só que nesse cano acaba criando crescendo bactéria e essas bactérias vão criando biofilme que é uma película cresce tanta a bactéria que entope o cano só é, porque elas vão se agregando na parede do tubo e daí vai fechando fechando, fechando, cria pressão, mas é eventualmente top ou cria muita pressão complicando. ele tava vendo é, como diminuir a formação desses biofilms ou como limpar esses biofilms de uma forma não agressiva, com o ambiente é, enfim, sem afetar a água porque no fundo é uma água para você beber e usar. Então tem toda essa parte de estudo também. Particularmente assim, eu tô seguindo a track, né a ênfase de processos baseados em céu. Então é como usar a célula
1: para produzir coisas. É, sobre o seu tema de mestrado em específico, o que, é que você pode contar para a gente sobre o que é a pesquisa do seu mestrado? Assim?
2: Agora, agora, de fato, eu estou acabando o meu projeto de mestrado, né, fim do último semestre, né? e esse meu projeto é num grupo que trabalha muito com célula animal. O projeto é produção de vírus adeno associado em células de embrião, de rim de embrião humano, é o REC, células REC, para uso em, em terapia gênica. Então, a ideia, por partes, terapia gênica,
1: por favor. <risos> Quando você falou... Eu entendi até a parte que você falou assim... Oh, o nome do projeto é... Depois daí... <risos> é.
2: <risos> então, existe uma abordagem na medicina que chama uh, terapia gênica. Terapia gênica é basicamente você utilizar a habilidade de um vírus, por exemplo, de inserir DNA, porque o que o vírus faz? Ele invade o hospedeiro, ele, de alguma forma, injeta o DNA nesse hospedeiro, e esse DNA, ele que é o vírus, né, no fundo, se multiplica, uh, e a célula eventualmente morre ou explode por causa disso. Né. Causa doenças porque a, ele sequestra o metabolismo da célula, uh, e na gente, por exemplo, e, e acaba causando doenças, ou a reação do corpo a esse sequestro uh, acaba causando sintomas, enfim. Só que, se você pensar, bom, e se eu usasse um vírus para ingerir, inserir um gene benéfico em um paciente? Então, existem doenças que elas são causadas por complicações genéticas. Uma pessoa nasceu sem um gene, por causa disso o rim dela trabalha muito mal ou por algum motivo ela produz muito de uma proteína e isso faz mal para ela. Então como é que eu faço? Será que conseguiria é, diminuir essa produção? Então se você usa, por exemplo, um vírus que consiga infectar sei lá, o fígado dessa pessoa que tá mal, que não tem esse gene, por exemplo e colocar o gene nas células do fígado. Os células do fígado vão passar a ter esse gene e essa pessoa vai estar literalmente curada. Então você vai curar essa pessoa. É é, ou você insere um gene que diminui a produção de uma proteína que está sendo muito expressa. Então você consegue controlar essa produção e controlar a doença dessa pessoa. Você cura uma doença genética que até então era é impossível. Então a, a terapia gênica ela tem esse, esse propósito. Existem é, farmacêuticos, é, remédios baseados em terapia gênicas ou seja, são vírus, você compra um vírus, que são focados em doenças muito específicas, né, são doenças raras doenças genéticas, e, e por isso os remédios, eles são os mais caros do mundo, eu sei que existe pra, por exemplo, é, uma deficiência nas células sanguíneas, nas células vermelhas cujo nome não me recordo agora, desculpa <risos> ao 20, mas o remédio por exemplo, o remédio mais caro do mundo, o farmacêutico mais caro do mundo, ele custa 2 milhões de dólares por... Uh...
0: Só aplica nos Estados Unidos, né?
2: Provavelmente porque talvez só lá tem um bilionário que consegue pagar esse remédio, né? Chama Glibera.
0: Tinha uma, uma guria no Brasil, tava precisando desse, desse negócio. Foi fazer uma, um crowdfunding, porque simplesmente não tem, né? E o SUS não cobre, né? Por mais que o SUS seja incrível, não vai cobrir isso aí.
2: 2 é, milhões de dólares por aplicação, né? Terapia, são só algumas doses, às vezes, então quer dizer. Uma coisa que tornam esse, esse remédio caro é porque você produz vírus, né? O remédio é um vírus do bem, e produzir esse vírus com o gene certo, numa quantidade suficiente, é né? muito caro, ainda. Esses vírus que a gente produz, a gente usa como remédio, nós produzimos em células animais, que são as células ré. Então, nós damos os genes desse vírus para essas células, e é como se um, um vírus tivesse infectado essa célula. É, só que a gente não trabalha com um vírus, diretamente. A gente trabalha com o gene desse vírus. E os genes que interessam para a gente. Então, uh, só os, o, os genes, por exemplo, do, do remédio, e os genes para fazer a cápsula do vírus, que vai englobar global a proteína, que a gente, o gene da proteína que interessa, e esse vírus que é usado no remédio é um vírus que chama vírus adeno-associado, porque ele geralmente na natureza está associado com adenovírus, e adenovírus é um vírus do mal. Caso doença. E ele está associado a esse vírus porque esse vírus adeno associado ele não consegue se multiplicar sozinho. Ele é um vírus muito, muito pequeno e muito, muito simples. Então, ele não é perigoso por si só, porque ele nem consegue... Se ele infecta você, ele não, ele não consegue sequestrar o seu sua célula para poder se multiplicar. Então, ele espera o adenovírus ou herpes também infectar a pessoa e quando a pessoa está infectada com esses outros vírus, ele aproveita e se multiplica também. Então, é um vírus seguro. E, então, a gente coloca os genes que ajudam esse vírus seguro se multiplicar nas células animal que a gente usa como fábrica de vírus do bem. Então, a minha pesquisa é: bom, será que dependendo da comida que eu dou para essa célula que está produzindo uma fábrica de vírus, é, dependendo da comida que eu dou, ela produz melhor, mais, menos, por mais tempo, sobrevive, não é mais? E, então, a gente está vendo como melhorar esse meio para poder produzir mais e produzindo mais, talvez para a TI.
0: Cara, muito legal isso aí.
2: É, é bem interessante, é algo que eu não esperava, não esperava nem um pouco mexer com isso. Quando eu comecei esse mestrado, sabe? e a história também de como eu cheguei nesse laboratório é, é muito maluco, porque foi no meio do corona, né? Foi quando os nossos planos eram completamente diferentes é, e por causa do coronavírus vários planos foram cancelados.
0: É... Só uma coisa que eu tô pensando agora tu, no fundo, você tá trabalhando com medicina, cara.
2: <risos> Quem diria?
0: Ou seja, tu, tu acertou Sabe aquele gurizinho frustrado? Não, cara, tu tá trabalhando Com medicina Pode não ser trabalhando na linha de frente de, Como médico mas, pô, Isso nitidamente é, é medicina No fim das coisas, vai influenciar A medicina, né? Não é que é medicina agora Mas vai influenciar a medicina
1: Uma coisa que você falou foi sobre como você chegou nesse laboratório. Tem uma história engraçada por trás disso que foi no Corona e tudo mais. Essa era a ideia principal mesmo do projeto ou acabou mudando? tipo. O semestre
2: antes de a gente começar esse projeto, a fazer o nosso projeto de mestrado, a gente estava no intercâmbio que eu comentei que a gente foi a Suíça e lá a gente tinha pensado bom, nossos planos eram bom, nós vamos para lá, estaremos por lá e porque já na época a gente não estava querendo continuar viver na Suécia por n motivos, por motivos pessoais e profissionais também. Uh, então a gente pensou, bom, vamos explorar outros uh, lugares. Uh, aproveitamos que a universidade aqui tem um programa grande de intercâmbio e parcerias com universidades bem bacanas. É a PFL é uma, uma faculdade extraordinária, assim. então a gente aproveitou e bom, vamos conhecer lá. Talvez façamos nosso projeto de mestrado por lá. E estando lá trabalhando lá, a gente viu, não sei o que, e acabamos achando o projeto de mestrado em Berlim. Nada a ver com a CIS. Havíamos conversado já com os professores, tava tudo encaminhado, tava tudo certo, nós íamos, já tínhamos pesquisa, eu ia trabalhar com outra coisa, completamente diferente. A Larissa também, com outra pesquisa, que tem nada a ver com a pesquisa que ela tá fazendo agora. Já estávamos vendo Bolsa da Erasmus, que é um programa é, europeu de intercâmbio, que, que paga muito bem, nossa, maravilha. Os dois vão conseguir bolsa, então nós teremos duas bolsas, era nossa, e, e já era já era tempo de corona, né? Eu tô falando do final de 2020. A gente saiu daqui da, da Suécia, é, na metade de 2020 já tinha corona, já tinha tido aula online. Fui para a Suíça, tive aula online. Trabalhei num laboratório lá no centro de produção de proteínas, lá da faculdade. Era um laboratório bem interessante, porque ele não era um laboratório de pesquisa, ele era um, eles chamam de facility. É um centro que, que trabalha para os outros laboratórios. Então, os outros laboratórios viram, ah, nós estamos querendo produzir as proteína para o nosso estudo, mas a gente não consegue. Produz para a gente. E eles, ah, pois não, custa tanto. É um prestador de serviço da universidade, só que ele prestava serviço para os outros. E era muito engraçado, porque era um laboratório muito mais, é, comparando assim, com outros laboratórios acadêmicos que eu trabalhei, esse na Suíça, ele era como ele era muito mais prestador de serviço, eles tinham bastante dinheiro, eu acho. <risos> e eles, assim... Ah, bom, a gente tem que fazer tal teste. Uh, não, então vamos fazer assim. Uh, em vez de produzir o gel de análise, porque tem um gel que a gente usa para analisar a proteína que vai descendo. Então, normalmente a gente produz o próprio gel. A gente pega. Porque não é difícil produzir no um laboratório. Só que eles compravam. Custa ah, 7 francos. É, é, custa só 30 reais, tudo bem, a gente consegue pagar. Então, cada teste você fazia lá era 30 reais, mas eles pagavam para fazer mais rápido. Porque era só você abrir o pacotinho e fazer. Tem que produzir. Ou ah, a gente usa essa máquina para analisar separar as proteínas. Ah, tá bom, quantas máquinas tem? Cinco? <risos> então, se uma quebra, você tá ocupada, você tem outras lá, e tem essa daqui que é exclusiva pra gente, né? Ah, pois é. não. Então, era muito engraçado. Tu
0: não para a produção por causa de máquina ocupada, né? Não, não para, não para. Assim, era coisa,
2: eu lembro que na, na USP, o último trabalho que eu fiz lá, foi num tra... no laboratório de biologia estrutural e a gente produzia uma proteína. Tentava produzir uma proteína para poder avaliar se ela era uma toxina ou uma antitoxina, mas tinha que produzir ela no macel e extrair e isso assim eu fiquei seis meses tentando porque não produzia era muito difícil você fazer a produção e lá na Suíça comecei um dinheiro e, e só fazia umas coisas é, era uma extração uma purificação de proteína por semana era muito e isso porque eu ia três vezes três vezes por semana só então era o ritmo era muito dava para fazer Duas estações de semana, era, era, era um ritmo muito, muito maluco. Assim.
0: É produção, é tipo a indústria, né? é tipo a facility, como você disse. Né? Eles
2: pagavam um pouco para ganhar tempo, sabe? Assim, um pouco para eles, era, era bastante. É. Assim, simplesmente... <risos> na época a gente tava lá, já tinha Covid, já tinha as restrições, tudo isso quê, mas a gente, bom, vamos para Alemanha. A Alemanha tava cuidando bem, tava se lidando bem, bem com a Covid. E aqui na Suécia tava também tendo um surto. Que aqui eles não fecharam, não sei o que, estava crescendo os números na Europa, não sei o que. Eu não lembro se já era variante. Delta, acho que não, era só segunda onda eu acho. e tava aumentando os cursos os casos, e daí a nossa universidade virou e falou, bom, tô aumentando os casos, então todos os programas internacionais são cancelados, e a gente, bom então vocês não podem ir para outros países né? a gente fala, bom, mas a gente já tá fora da Suécia me deixa pra Alemanha, que é mais segura que a Suécia, me deixa ir pra Alemanha que é mais segura que a Suécia disse, não, você não pode ir, você tem que voltar para a Suécia ou ficar na Suíça, e, ah, mas eu posso mudar de faculdade na Suíça porque eu já tava em APFL, posso fazer na em não, não posso. A gente ficou assim, né? Que esquisito, né? Essa história, não sei o quê. E, no fim, louco. e daí, no fundo, a gente foi... A gente, nossa, a gente causou, mandou e-mail pra todo mundo. Quase mandou e-mail pra, preside, pra, pra, pra presidenta aqui da, da, da faculdade. A faculdade é, é o rei. E daí eu pensei, ah, só mandar um e-mail pro, pro rei da Suécia, né? Falando, olha, a sua universidade não tá me deixando aqui fazer minhas coisas. O ok? quê? Como é que funciona? A gente não fez. Então, daí... A gente acabou tendo que voltar, em vez de ir pra Alemanha, voltar para a Suécia. E a gente correu para arrumar um, um projeto. E nesse meio tempo, a Larissa arrumou o projeto dela. E eu arrumei esse nesse laboratório que trabalha com saúde animais. E no fim, acabando tudo certo, assim. Acho que os dois acabaram gostando do que tá fazendo, assim.
0: É, o um projeto muito bom, cara. da Larissa a gente já sabe que ela explicou e o teu também é muito bom, eu achei mó legal.
2: É, acaba mexendo com coisas que literalmente a gente não, não, não pensava em fazer antes, né? Uhum. E assim, às vezes você planeja as coisas e o mundo fala não, e tudo bem, sabe? Às vezes não quer dizer que vai dar tudo errado, no fim do ano. Tá certo.
1: É, a ideia é outra, você que não hum, sabe mas, é. mas é, Jean, você falou desse projeto que é muito massa, muito massa mesmo comentou um pouquinho sobre o seu intercâmbio, né? e a gente quer saber de você agora, quais são as principais diferenças que você notou assim nesses ambientes acadêmicos
2: bom, é, cronologicamente pensando na USP, a USP e, e eu posso falar só pela USP, né? eu não sei como é que são em outras universidades no Brasil mas eu sinto que ela é bem menos internacional no nível de graduação do que essas outras universidades que a gente foi na Europa. No curso de Química, o contato que eu tive com alunos estrangeiros foi, não digo que foi nulo, porque eu conheci um que, na verdade, estava é, na, na pós-graduação, mas é, é na, durante os cursos, nas aulas mesmo, não nos laboratórios, né? Nas aulas, as aulas de bacharelado, o contato que você tem com alunos estrangeiros, por exemplo, é zero. A gente recebe muito pouco né, alunos estrangeiros. Também porque o nosso curso é só em português, não tem curso em inglês, que na pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doc, vem muita muita gente de fora. No, no primeiro laboratório que eu fiquei, tinha muita gente da América Latina. Além de muitas pessoas de vários países da América Latina, tinham também pessoas fora da América Latina, como, por exemplo, Camarões, como, por exemplo, da Espanha. Um pouco, e depois... eu num laboratório que eu também fiquei na USP o um professor, ele era canadense e, obviamente, o intercâmbio que eu fiz lá para Dinamarca, eu tive aulas na graduação, é, graças a Deus o curso foi em inglês, porque eu não falo dinamarquês, <risos> e eles recebem alunos de vários países e as aulas são em inglês junto com os dinamarqueses, né? acho que eles têm a opção de fazer a graduação, é, a graduação, o bacharel em inglês. Então tem essa inter... esse ambiente mais internacional nesse sentido. Mesma coisa eu sinto assim, aqui, na Suécia, eu sinto que é um pouco parecido com o Brasil no sentido de a graduação, curso de graduação aqui, o bacharel é em sueco, mas os, a pós-graduação, mestrado é em inglês, obrigatoriamente, se eu não me então o ambiente é mais internacional a partir da graduação, só que também tem um lado que a ideia de mestrado que se tem, é outra diferença né, entre os cursos, os programas fora do Brasil, ou pelo menos na Escandinávia, né? É, nesses dois países, nessas universidades, é, e no Brasil, na USP, por exemplo, o entendimento de o que é um mestrado. Então, no Brasil, bacharel de Química são quatro anos, cinco anos se faz no turno, e se você faz no tempo, é ideal. Né? E isso é compreensível, são cursos muito aprofundados. Eu acho que o, os na, na no Brasil só são muito longos, comparados com daqui, porque aqui são só três anos, e são muito aprofundados e muito longos. Talvez por conta disso a gente trabalhe em laboratórios desde cedo, dependendo do curso que você faz. Então na química a gente é obrigado a fazer iniciação científica, mas tem, porque tem matérias disso que a gente tem que fazer, mas a maioria das pessoas fazem desde o começo iniciação científica, gente está sempre uh, em laboratório trabalhando, que não, eles não vão para o laboratório a experiência prática que eles têm é somente nas matérias e, e às vezes é muito limitado e o mestrado deles não é são dois anos também porque eles têm um sistema de é, três mais dois né então cinco anos três anos de bacharel e dois anos de mestrado só que é tudo é, é sempre junto é, são, pouco, são raríssimas pessoas que fazem só três anos. Então, todo mundo entra faz... Já faz 5 anos. Então, a maioria das pessoas, pelo menos aqui, é, na Suécia, já saem com o um mestrado deles, só que, ao mesmo tempo, o mestrado aqui é entendido mais como o fim da graduação.
0: complemento da
2: graduação, né? É, e não como o um mestrado. No mestrado no Brasil, você tem, desde o começo, pesquisa. Então, você, desde o começo... É baseado em pesquisa, certo? Você começa lá com sua tese, assim, no meio você tem uma qualificação, que é uma das partes mais difíceis, porque você tem que provar que o que você está fazendo está fazendo faz sentido que tem potencial de dar certo e morre de medo do, da, banca, da banca virar e falar, não, você não está falando direito, eu recomeço. E tem bolsa desde o começo, ou, 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 algumas vezes tem bolsa e... e... Então, você, mas você fica dois anos no laboratório fazendo sua pesquisa e no final, por exemplo. E aqui, não. Aqui, esses dois anos de mestrado, um ano e meio é matéria. Você se aprofundando na teoria do que você quer estudar, e nos últimos seis meses você vai para o laboratório. Então, de fato, eu saí, por exemplo, da, da química USP, que eu tive um, um curso muito intensivo em laboratório, focado em laboratório, projetos em laboratório, <risos> e fiquei aqui um ano e meio sem micro-laboratório. Quase nunca, entende? E o trabalho, o grosso do laboratório que eu tive foi na Suíça, no intercâmbio, e agora, nesse laboratório, na pesquisa de mestrado, no, no, na tese, na pesquisa da tese, que são só seis meses. E só seis meses, para a gente, é, um, é uma iniciação é. científica, Sim. certo? então é esquisito e yeah. <risos> aí assim, ah, você é só aluno de mestrado você não pode mexer nessa mata <risos> Tipo, sendo assim, que essa mesma máquina, eu trabalhei no meu primeiro IC, então eu sei mexer na máquina mas então eu, assim, eu sei mexer nessa máquina, assim é sensado, ah, tá bom, então você pode mexer, mas eles não podem então, quer dizer, tem umas coisas assim
1: mas a gente já caminha nessa linha, Jean quais são os seus planos, assim, você já falou do mestrado pra gente, e a Larissa tinha comentado sobre aplicar pro doutorado na entrevista dela,
0: não sei se você tá sabendo
1: ah, é tá rolando não. não sei, já que vocês estão fazendo tudo junto, talvez
0: ela tem, espero que ela tenha te avisado,
1: mas a gente quer saber, na verdade, agora quais são os planos pro, pro futuro, né? Se vocês vão... Você vai aplicar mesmo pro doutorado? Onde é que planeja ser e tudo isso e tudo mais?
2: Né? Então, a nossa ideia é sim continuar... A Larissa tá certa de que ela quer fazer um doutorado e eu sou um pouco mais flexível eu eu quero um doutorado ou um emprego e eu não gosto de usar essa construção de frase porque doutorado é um emprego mas é, é ou um emprego numa, numa um, empresa. Um, um outro tipo de empresa
0: como é, se diria no Brasil. É uma carteira assinada, carimbada, alguma coisa assim. É, é que uma
2: coisa muito legal aqui é que, por exemplo, dourado é de fato um cargo, né? Então você uhum. na universidade.
0: É um posto, né? Você tá ocupando um posto dentro da universidade.
2: Isso é bem legal aqui e é como deveria,
0: poderia ser no
2: Brasil, né? um dia se pararem de cortar né? as coisas. E, então, assim, eu, no momento eu... eu... Uh, estou mais flexível. Assim, né? Não me importaria em adiar um plano de um doutorado se eu arranjasse, por exemplo, uma posição numa, uh, no meio privado, por exemplo. E nós também estamos certos de que nós queremos continuar uh, por aqui, mas não na Suécia.
0: Só volto para pegar meu Nobel, né? Eu não quero mais saber. Né?
2: <risos> não, sou, sou muito grato. por por tudo que pô, é um país que acolheu a gente, é um país que vacinou, né? Assim, mas, sei lá, talvez não seja um país que eu queira é, continuar agora. Né? É, não
0: entendeu? Não, mas tu tá certo, cara. Você que tá aí, você que sabe. Não quero, o que não que quer, era, não
2: quero cuspir no prato em que comi, entende? Mas assim. Não,
0: um... você só quer pegar o outro prato. Ah, é, então. <risos> quero outro prato
2: pode <risos> e, e a Larissa não teve o contato com a pesquisadora que ela ficou, que ela trabalhou.
1: Ah, sim, no Museu no museu Maravilhoso da melhor, da melhor Ciência que Existe, né? No Museu de Geologia, né? Não, não, ela não trabalhou na Astronomia, você tá louco, cara. Ela, então, justamente por isso que é o melhor museu que existe, ela trabalhou na Geologia, só pra, só pra deixar claro isso aí.
0: Mas Geologia nem é ciência, eu já expliquei isso naquele episódio.
1: Não, não, eu não vou nem entrar nesse papo, esse negócio de nomenclatura aí, entendeu? Não, não, não. É o Jean que tem que falar, cara. é.
2: Eu tô de fone, mas a Larissa, ela sabe o que vocês estão falando. <risos> ela tá rolando de rir, sem ouvir o que tá acontecendo, ela, vem, ela sente.
1: Entendeu? Não tem essa. Ah, você quer astronomia? Astronomia não, irmão, geologia. E é isso, entendeu? Melhor ciência.
0: Geo chato, mas ninguém aguenta.
1: <risos> Geo chato.
0: Geo militante.
1: Né? Geo militante.
0: Geo ativista. Não tem -ativista. condições. Geo ativista. Não
1: pai.
2: E daí, como ela manteve esse contato com essa professora, é, essa professora, ela convidou, ela convidou, ela vem a fazer doutorado, gostaria muito que você trabalhasse comigo, num PHD. Isso é, pô, foi, foi algo bem legal. Assim, arranjar uma vaga de PHD é um, uma batalha, né? Assim, tem vários processos seletivos e ela foi convidada então foi algo bem legal. Assim, foi, foi muita sorte, né? Assim, dela. <risos> <risos> aquela sorte que. E só assim, ela tem, né? Enfim, é, é. Brincadeira, gente, não é sorte. É, é, é mérito, é. Então. <risos> então, obviamente muito dos nossos esforços estão se voltando a procurar coisas na Dinamarca no um caso em Copenhague, que também é um lugar bem bacana assim, super recomendo é, mas esse convite tem um porém de, de, é uma professora que ela é nova ela acabou de virar professora. Uma professora é recent, professora recentemente contratada. Ela, ela antes era uma pós-doc. E agora ela foi contratada como professora. Então ela não tem verbo. E ela tá aplicando para conseguir esse fã essa, essa verba para pesquisa, né? Financiamento. E esse resultado sai em dezembro. E então até dezembro a, a Larissa ela tem esse convite. Mas ela falou, não sei se eu posso te pagar. <risos> Eu sou aplicando para poder te pagar. Talvez
0: eu consiga, <risos> talvez não. Talvez não,
2: é. Né? Ano passado, a professora aplicou já e foi negada porque ela era muito jovem. Então a gente não tem resposta. Né? Então hum. a gente está procurando oportunidades de PHD, de outros trabalhos, tanto lá quanto em outros locais. Assim. Eu estou em sites de procura de emprego, coloquei até Japão, coloquei Austrália, coloquei.
1: Tinha, né?
2: tô nessa mesma Estava procura assim. aí
1: com você. Não para biotecnologia, obviamente, né? Mas tô nessa mesma procura aí. É, só um parênteses aqui de novo para o editor, né?
0: Para ele cortar isso aí. Alexa, acender lâmpada.
1: Ah, você tinha que fazer isso, é? Você tinha que... Não, você tinha que falar para ela, né? Você tinha que falar assim, Alexa.
0: Mas eu não tenho escolha porque... A lâmpada tá ligada nela, não tem botão pra apertar, é com ela.
1: E aí você aproveitou pra dar aquele, dar aquele flex básico, né, na gente. Eu não posso fazer
0: nada, é cara. Eu fazer. Era, claro, eu podia usar pelo celular, mas eu não quis, eu quis falar. A
2: oportunidade de jabás que vocês têm nesse podcast são é incontáveis, né, pô.
0: Amazon, paga nós, cara. Jeff, Jeff, meu amigo Jeff, pô, cara... <risos> O cara tem dinheiro e notação científica, velho. Tu tem noção do que é isso?
1: Jean, eu nem me lembro onde é que a gente tava mais. Meu Deus. Eu vou amar editar isso aqui, né? 3 horas e 41 minutos. Oh, glória. Mas tá tão legal, velho. Tá tão legal mesmo.
0: Não, tá divertido. Tô dizendo que tá ruim. O Jean quer ir embora, mas a gente é, tá se divertindo. Não,
2: eu, eu, eu ia inclusive comentar que é, que é muito... Eu, eu nunca fiz algo do tipo, né? <risos> assim. É, No podcast. Ah... Uh, mas é muito divertido é, não parece, né, que foi todo tempo assim, é, é, assim como estivesse conversando com, com pessoas
0: que eu sim, conheço, batendo tempo, papo, assim. né acho que querendo é... puxar o
2: saco, vocês são muito, vocês são, são, são muito ah, bons são nada, velho bons
0: assim. nada <risos> eu acho que não, mas obrigado <risos> é, eu também muito Eu boete. agradeço é ah, o cara ficou emocionado, o Rabi vai chorar
1: véio. eu vou chorar, entendeu? agora a gente vai falar um pouquinho sobre turismo hein? mas é uma pergunta que a gente fez pra Larissa e eu sei que essa pergunta já foi adaptada pela troca de e-mails que a gente teve antes da, da, da nossa entrevista quais lugares assim vocês já visitaram e tudo mais, quais foram os lugares assim que te marcaram assim, que você deu para passear um pouquinho que é muito massa que você recomendaria a gente
2: então desde que a gente veio para cá, pra Suécia né, durante 2020 não deu para viajar muito acho que a gente viajou uma vez dentro da Suécia para Gotemburgo né? que, é, que é do outro lado da Suécia né? É a outra costa, estou como fica mais para a direita, né? mais para leste. Perto, assim, olhando é, pro o mar, assim digamos assim, você vai olhar mais ou menos para a Estônia. Se você continuar lá no mar, você vai até São Petersburgo. Tem balsas que vão para São Petersburgo. Assim. São
0: Petersburgo na frente, assim. É. Pertencia à Suécia até a Rússia invadir. É? É, São Petersburgo foi feito pelo Kisar Pedro, quando ele invadiu a Suécia lá nos 1700 e pouco aí ele invadiu a Suécia como um todo e construiu a capital dele bem ali na divisa, pra ele controlar essa faixa de rio, tem um rio que o nome eu esqueci agora, e aí ele construiu a capital dele que é em homenagem a ele mesmo, né Petersburgo, né, é o Pedro o Grande que fez isso, o Kisar, é, aí virou São Petersburgo, porque o ego é muito maior do que você imagina, né <risos>
2: Estocolmo é um arquipélago assim tem várias uhum. ilhotas né visitou essas regiões, mais para cima tem uma cidade chamada Uppsala, que era a antiga capital viking deles, tem os túmulos vikings, assim, uma cidade bem bacana, um amigo nosso é de lá, foi ele que convidou a gente pra lá, a gente almoçou, jantou na casa dele, conheceu a família dele, ele é super receptivo, assim, é, foi muito bacana. Fomos pra Gautenburgo, o Gautenburgo é do outro lado, então é perto da Noruega, perto da Dinamarca, assim, eles recebem mais a corrente quente que vem do, do Atlântico então eles têm muitos peixes, gostosos, da comida lá no boa, e a gente acabou passeando mais também quando a gente fez um intercâmbio, lá na Suíça, porque os casos ainda estavam mais controlados, assim, no Natal a gente conseguiu, é, Natal de 2020, né, a gente passou numa cidadezinha no meio dos Alpes, então, chamava, é uma cidade de 500 habitantes, era bem pequenininha, assim, e não tinha nada para fazer, a nossa atividade durante o dia, ficar olhando os Alpes.
0: Contemplando a vida, né?
2: For, for, e isso é muito legal, assim, sabe? Então, a gente passeou um pouco por causa do Covid a gente não saiu muito, né? Assim, é. na Suíça a gente passou um, também um pouco pela Suíça só que daí a questão na Suíça é que o transporte dentro da Suíça mesmo é muito caro a Suíça é muito caro aqui já é tudo muito caro mas lá é 50%, é, é mesmo assim colocando no papel, é 50% mais caro do que as coisas aqui, então é muito, muito caro mesmo.
1: Por que será, né?
2: Eles são muito ricos, eles têm muito <risos> dinheiro eles ganham muito dinheiro, eles ganham muito dinheiro a moeda deles vale muito, eles ganho muito dinheiro nessa moeda e cobro muito pra tudo. Então se você não recebe em francos suíços, tudo é caro. Mas pra eles é normal. Para
0: eles é tranquilo,
2: né? O maior salário mínimo do mundo hein, foi aprovado quando a gente estava lá em Genebra era vinte francos ou dólares por hora, uma coisa assim, é muito, muito dinheiro, é muito, é muito dinheiro, porque a vida é cara lá mesmo, assim, não é que, tipo, você vai ganhar um salário mínimo e vai nadar em dinheiro, você vai ter uma vida extremamente
0: confortável, mas... Mas é o mínimo, né, não vai sobrar dinheiro, né?
2: Mas, assim, se, ele, se você junta um dinheiro em franco, e daí você sai pra viajar, é tudo muito barato. Eu tinha um amigo suíço aqui na Suécia, e, e eu reclamava, né, que era tudo caro, cortar cabelo era caro, ele falou, não ah, não, é pra mim é tudo mais barato. <risos> vá, vá. Uh, foi uma moeda que valorizou mais que o dólar uh, em 2020. Durante 2020 ele foi ficando mais rico. <risos>
0: tava mal e ele tava cada dia
2: melhor, e rir na toa, né? Enfim, e a última viagem que a gente fez foi uh, agora, no, no, na primeira semana de agosto, né, que nós fomos para Albânia, a gente procurou lugares que, como a gente não tava vacinado, a gente só tinha uma dose da vacina, é, agora recentemente a gente recebeu a segunda dose, é, graças a Deus, vivo o SUS, <risos> é, então a gente tá procurando lugares que a gente pudesse ir sem precisar de um comprovante ou sem precisar fazer o teste PCR, porque o teste PCR aqui é muito caro também. Então nós, nós tínhamos três opções para ir: é, Albânia, é, Finlândia ou Colômbia. Colômbia a gente não ia, porque se for pra Colômbia a gente vai pro Brasil. Sim,
0: viagem dessa.
2: Então é, vamos para a Finlândia. Sei lá, mas parece mais interessante, mas é muito caro. A gente viu que era caríssimo. O hotel era muito caro. Não, não vamos. <risos> não vamos pra...
0: e embora seja bem próximo de onde você tá. Sim. Ah, né? Não seria longe. O voo
2: não era caro o estadia era caro e os preços, tudo para se fazer coisas lá era caro. E no fundo, assim, a Escandinávia ela ela tem coisas para fazer mas nem tanto. Não merecendo os países nórdicos pelo contrário, quero viver em um, um deles, mas enfim. É... <risos> Daí, bom, vamos para a Albânia. No fim, a gente teve que fazer um teste PCR porque da... para ir para Albânia, não tem voo direto a gente passou pela Alemanha e como a gente ia passar por pela zona europeia da Alemanha antes de sair porque a Albânia não é a União Europeia, a Albânia é, não está na zona change, então a gente sai da União Europeia para ir para a Albânia. É, e como a gente ia passar pela Europa ainda, precisava de teste PCR, então a gente teve que fazer e pagar de qualquer forma. Mas foi uma surpresa muito boa a Albânia. Nunca, eu particularmente, não conhecia ninguém que havia ido para a Albânia, então a gente não pode pedir muitas dicas. Né? A gente acabou seguindo por um blog que a gente encontrou conhecia muito, mas nós vimos que as praias pareciam muito interessantes, então nesse blog a gente falou, ah, quais são as praias mais interessantes, vamos pra chegar na capital, ficar um dia na capital Tirana, chama Tirana, na capital, e vimos outras duas praias, uma mais pro norte, uma mais pro sul, e poxa, foi uma das grandes surpresas,
1: assim, gostar da gente,
2: adorou a Albânia.
1: E são praias lindas, né, porque a água é bem cristalina, né? É, a,
2: a... A praia ela é de pedra, então ela não tem muita areia, então eu acho que não levanta muita partícula, então além da água já ser verde, muito bonito fica bem transparente, então a costa é super bonita, e os casos de Covid lá estavam muito baixos, estavam estavam quase zerados. Então, deu um gostinho de velho normal, sabe? Porque não tinha máscara, ninguém... Porque, de fato, não tinha Covid. É, assim, um caso.
0: Pouquíssimos casos. Muito
2: né? pouco. Eles estavam controlando muito bem. Então, deu um gostinho de velho normal, de estar de, de tá na praia e poder saber que você está na praia. Assim, é, a gente não ia conseguir, por exemplo, curtir tanto num lugar que a gente sabe que tem um risco. As cidades lembram muito cidade, São Paulo algumas regiões de São Paulo, a capital deles, esteticamente, né? porque é, obviamente, uma cidade muito menor que São Paulo, mas são coisas esquisitas, assim, a, a calçada, ou algumas bares de esquina, assim, pareciam muito regiões de São Paulo, tipo a região da Paulista, assim, era, era bem esquisita, uma, uma região, talvez, mais augusta, você, quando for para morar em São Paulo, ou se você vai conhecer bastante, de lá, mas era muito engraçado, assim, algumas palavras eram parecidas, não, não que a língua tenha a ver, mas, por exemplo, a palavra oferta de supermercado, é oferta, então, a gente entrou em supermercado a gente viu uma placa assim oferta a gente ai meu deus onde nós estamos estamos no, no... que que aconteceu
0: que aconteceu no né? Carrefour
2: assim sabe não,
0: não.
2: foi muito inspiração então foi uma viagem bem deu para curtir bastante assim Eu super recomendo a Albânia super preços comparados com o Brasil então se trata de Europa é bem barato assim, uma refeição super completa com entrada prato principal não ou o que são seriam preços que você pagaria no Brasil então quer dizer Especialmente comparando com Suécia Foi uma viagem bem em contas. Então foi bem bacana, super recomendo História bem bacana, história conturbada
1: É mesmo? Como assim? Em que pontos?
2: A região, parece que a Albânia O povo albanês é um povo bem antigo Lá dos Baus, eles estavam lá de, Antes parece que os uhum. gregos Só que então chegaram os gregos, eles começaram a brigar Desde cedo, eventualmente Teve o Alexandre Grande que dominou tudo Então depois do Alexandre do Grande, chegaram os romanos Que invadiram, e depois os romanos Dividiu, teve o Império Bizantino depois do Império Bizantino, veio os otomanos. Depois os otomanos, a Albânia teve toda uma revolução de independência, que o herói nacional deles a é contra os otomanos, é, liderou né, a revolta contra os otomanos. E, mas depois, nas perdas da Segunda Guerra, o, eles tiveram sempre uma relação muito próxima da Itália, porque estão logo do outro lado da Itália, né, do, na, à direita, assim, né, do outro lado da Bócrata. Então, daí os fascistas invadiram e ocuparam, a, a instala, instalaram um governo fascista lá na, na Albânia. E daí teve toda uma, uma revolta, uma resistência antifascista na Albânia, Daí, obviamente, pelo contexto da época, foi influenciada bastante por as ideias de esquerda elas vêm associadas ao socialismo. Então, depois derrubar o... Vinha da Rússia,
0: na soviética.
2: eles instalaram um governo comunista, só que era um governo que, aparentemente, pelo que eu me entendi, me lembre Era independente da União Soviética Eles viraram, Não, a gente não é União Soviética Nós não somos parte da União Soviética, nós somos um regime Socialista é, independente E esse cara, que o ditador Deles foi um dos ditadores mais assim é, Tiranos da história assim, Combinando com o nome da capital E teve uma perseguição E genocídio lá, uma história super é, Infelizmente essa parte não estava traduzida No museu, estava só em Alvarez, Então não, não pude ter muito Mas assim, a sessão só não, é um passado É um passado então, e, então eles têm uma consciência muito assim anti-autoritária, eles têm um, todo um sentimento antifascista e ao mesmo tempo anti-regime socialista autoritário, no sentido. Então, é muito é a história é muito conturbada assim. E, ao mesmo tempo eles têm uma cultura muito rica porque eles receberam influências ao longo da história toda. Né? Então tem muito de uma cultura helenística por causa do, do Alexandre Grande. Tem maior parte da população é muçulmana por causa do, do Império Otomano e obviamente eles estão no Balcão. Então eles têm toda uma, uma questão regional e, e é, é um lugar bem interessante, eu gostei bastante. Tenho curiosidade agora de conhecer o resto dos Balcãs, porque eu nunca teria pensado antes em
0: conhecer. E olha que a Albânia, das repúblicas da ex-Iugoslávia, é uma das mais pobres, né? Eles não conseguem investir muito em turismo, quer eu quero dizer, não tem muita estrutura. E aí você tem outra, tipo a Sérvia, que é uma das mais ricas da antiga Iugoslávia, que o turismo lá é incentivado. Então você tem castelo medieval para visitar, reformado, tem... É bem interessante, né? Já temos 4 horas de gravação. O editor tá doido.
2: Ele ganha por hora o episódio.
0: Ele ganha abraços. Ganha
2: abraços.
0: Isso é um projeto de extensão, cara. Eu tô falando da universidade, isso aqui.
2: Como chama o.
0: o Sou eu, Ravi. Ah, Ravi! Ah, desculpa, Ravi. <risos> Eu tô, eu tô orientando ele pra ser um grande editor de podcast. Eu já fiz
1: meu site, fala nisso, eu fiz um site. Pra quem quiser entrar em contato comigo e a gente conversar aí sobre os preços de edição de podcast, eu fiz um site. O site tá lá no meu LinkedIn depois, pra quem quiser ver.
0: Cara, muito obrigado. O papo foi ótimo, realmente foi incrível. Como a gente está falando, já se passaram 4 horas e 10 minutos de gravação. Foi mal se você tinha outro compromisso, mas tava tão divertido que a gente deixou acontecer, tava muito bom. O editor vai sofrer muito para fazer isso aí. Olha, foi muito bom mesmo, cara. Gostei, adorei de saber do seu projeto. Realmente, muito diferente do que eu imaginava. Muito legal. Foi muito bom ter essa segunda visão do, do casal, né? Porque... Esse foi a primeira gravação casal. Vocês têm que ouvir os dois episódios para entender o que está que acontecendo. Muito obrigado mesmo, cara. Numa outra oportunidade, quando você terminar isso aí e quiser apresentar o seu trabalho final e quiser falar também. Quando tiver no teu novo emprego ou doutorado, a gente vai ver o que, que vai acontecer. Né? Então, por favor, vamos manter esse contato. E, pô, muito bom mesmo, cara. Obrigadaço.
1: Cara, foi uma honra saber da sua experiência e foi um papo, poxa, eu aprendi muito. É você tem uma visão de mundo é, muito rica, assim, você consegue conectar uhum. os pontos de uma maneira que eu nunca por exemplo, é, conseguiria, e eu acho isso bacana, porque me mostra um outro lado de ver a moeda, e aí nesse caso, pode até, a gente pode até pensar que é outro lado de ver a história, né, que a gente teve o episódio passado com a Larissa, e agora a gente tá tendo esse episódio com você. Eu nem vou me importar de editar as 4 horas e 15 minutos e 16 minutos de bruto que vai rolar aqui, de verdade, porque o papo foi tão legal, tão legal mesmo, que e assim, me encheu de vontade de querer editar mesmo e separar e deixar tudo polidinho para a melhor forma possível. Cara, muito obrigado pelo espaço, pelo tempo que você dedicou para conversar com a gente. Eu sei que não é fácil. E a casa tá aberta, sempre que você quiser, se você quiser voltar para falar mal do Bolsonaro, falar mal do governo, <risos> então quiser falar, falar sobre o seu projeto de desenvolvimento das coisas e tudo mais, cara, não precisa nem falar que a casa tá mais que aberta para ti. Desculpe, eu que
2: agradeço, foi, foi uma experiência muito, muito bacana e vocês dois são muito, muito gentis com as palavras, você. obrigado, foi, a honra foi minha estar tá falando com vocês, uh, passaram quatro horas, mas como eu comentei antes, de fato não parece que foi muito divertido, parece que eu tô falando com pessoas que eu conheço há anos e é sempre gostoso ter conversas desse tipo, e poxa se vocês tiverem interesse também estarei sempre disponível para conversar com vocês, porque foi muito divertido e assim que eu tiver também novidades eu aviso <risos> dou <Don't> o call <risos>
1: Jean, então, eu tenho uma pergunta pra você. É Jean
0: ou Jean? Ou Jean Carlo? O é, que, que tu prefere? Tecnicamente, é Giancarlo. Ah,
2: é Giancarlo. Carlo, é. É Carlo, é. lá. Ah, é, é. Porco mas, de
0: mas,
2: assim, ah. São Paulo, né? Assim, meu, então, Giancarlo, né? Mas, mas, é, mas assim, ao longo da vida eu me desapeguei do meu nome, sabe? Nunca escrevi. Starbucks nunca escreveu o nome certo aqui fora assim. Então, não, não como, se você quiser me chamar de Pedro, falar, <risos> não, assim, que... já foi. Não, não.
1: Aí se eu chutar o pau da barraga, eu chamo de Pedro, é, é, é. Não, mas eu eu pergunto porque para chamar de Giancarlo mesmo, você prefere, como você prefere, entendeu? João Carlos. É, João Carlos. Não. João.
2: As tias da Larissa me chamam de João, porque ah, João. não confunde João, né, é isso.